0: Herzlich willkommen zum Podcast El Siete, Folge 60.
1: Folge 60, amigo. Folge 60. Ja, freut mich sehr. Ich wollte jetzt auch gar nicht dein Introduce hier irgendwie unterbrechen, scheißegal. aber Folge 60 Marcel ist schon ist mit dabei heute. So eine Überraschung <lacht> mal wieder. Ähm, ja, krass. Ja. Ich meine, ja, jetzt hat diese neue Saison schon angefangen. Wir haben so letzte Folge schon gesehen, 59. Da kann nur Folge 60 drauf folgen, aber genau. es ist trotzdem krass, das irgendwie so anzusagen.
0: Ja. Und wir machen äh, eine kleine Änderung. Ähm, bei den Basketballern kommt ja jetzt die WM. Bei den Frauen, die wurden ja Weltmeister. Mhm. Äh, die Castilla, die fangen jetzt auch mit der Liga an. Bald. Und äh, ja, nächste Woche Sonntag. Und die erste ist ja mittendrin. Und die also erste ist mittendrin. Also von daher, nicht. das sind alle Infos, die es jetzt gibt. Ja, das Outro. Und äh, jetzt kommt auch das Outro. Wir wünschen euch viel Spaß mit Folge 60 und ja, genau. äh, bis zur nächsten Woche. Macht's
1: gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ja, Wenn es so einfach <lacht> wäre, Antonio. Wenn, ne? wenn, wenn. wenn. Ähm, ja. Es gibt einiges. Es ist einiges passiert, einiges auch neben dem Platz. Für ja. den einen etwas verärgernd, ohne mehr zu wissen, obwohl es trotzdem nicht so richtig war und so. Also da gibt es viel, ja. Ja, äh, gerade bei den Damen. Menschen gehen mir ja richtig auf die Eier. Äh, du, es ist halt einfach krass, was so früher, ich sag's mal so, früher habe ich mich durch die Kommentare geforstet und habe jeden versucht, irgendwie zurechtzuweisen oder von meiner Meinung zu überzeugen und so weiter, aber du schaffst es einfach nicht, diese Welt zu retten. Ja. Ja. Ähm, das sind so Sachen, wo ich sagen muss, informiert euch doch mal richtig. Ich habe das nicht nur, das mache ich nicht seit dem Podcast oder sowas, sondern ich mache das schon immer. Ich sehe was, in dem Moment fuckt mich auch übertrieben ab, was ich da sehe. Aber okay, wie ging das weiter? Interessiert mich. Ja. Und was war davor? Ja. Besteht da eine Verbindung? Solche Dinge. Aber ja. nein, gerade im deutschsprachigen Raum. Ein Video gesehen Generellt von fünf Sekunden. Auch, du auch weißt. Oh, Amerika.
0: Ja. Gerade diese Polizeivideos. Genau. Fünf Sekunden wirst du ja. gesehen. Du hast keine Ahnung, was davor ja. passiert ist. Du, du siehst, dass drei Bullen da auf passiert. einen
1: einschlagen. Ey, ich bin auch kein. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich der beste Freund von den Jungs bin. Es geht aber darum. Man sieht ein Video von fünf Sekunden, wo drei Bullen auf einen einschlagen. In dem Moment natürlich nicht richtig, um Gottes Willen. Aber wer weiß, was der davor gemacht hat. Hat er irgendwie fünf Frauen geschellt? Oder hat er Kinder geboxt? Hat er jemanden mit ja. Waffen bedroht? Weißt du doch nicht. Ja. Deswegen hat er es vielleicht sogar verdient. Aber ja, etwas zu richten, ohne davor und danach zu wissen, was passiert ist, ja. ist einfach auch ein... Ich meine, klar ist gefundenes Fressen. Man darf sich nicht durch die Kommentare bewegen, weil es regt einen nur auf. Es gibt immer die Leute, die was dazu schreiben wollen, auch einfach nur, um abzufucken. Nee. Es gibt die Leute, die sagen, ey, ich schreibe jetzt hier so einen Scheiß. Hauptsache, ich kriege jetzt Antworten da drauf. Ja, es gibt halt einfach. Und Deswegen. dann melden die sich gar nicht auf diese Antworten oder so. Katastrophe.
0: Sowas, hol einfach irgendwas raus und
1: Bevor wir aber dazu kommen, wie gewohnt, äh, Basketballer. Aber bitte von mir, bevor ich es vergesse, mache ich jetzt schon mal unser Housekeeping. Ähm, was? Was gibt ja, äh, vielen Dank für die Leute, die uns unterstützen. Also. Es ist eine Kleinigkeit auf dem Weg. Wer auch eine kleine oder etwas größere Überraschung haben möchte, äh, unterstützt uns auch einfach auf Patreon. Denn durch eure Spenden, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, funktioniert das Ganze jetzt auch hier in Zukunft nur noch. Nur noch ist vielleicht etwas hart ausgedrückt. Wir machen das oh. alles natürlich mit Herzen und Spaß. Aber eine kleine Motivation ist immer erfreulich, sag ich mal. Ja, anders geht es einfach in Zukunft nicht. Gerade was, wie wir uns verbessern wollen, warum wir uns verbessern wollen, sind natürlich auch die Dinge mit Technik und alles. Da brauchen wir diese Unterstützung. Von daher schon mal vielen Dank an die, die und? es schon machen und die es eventuell vorhaben zu tun. Da würden wir uns auch sehr freuen. Und uns bitte folgen, Instagram, bitte, Facebook, Facebook, Twitter. Ja, genau. äh, haben jetzt auch schon zwei Folgen hochgeladen auf YouTube. Also da sind wir jetzt auch schon dabei. Da so die Folgen, die so ihr müssen. jetzt hier hat, auch als Audiodatei in YouTube hochzuladen und äh, ja, Mal gucken, was in Zukunft kommt. Wir sind noch etwas kamerascheu. Wir ja. sind es einfach nicht gewohnt. Ja, wenn man da so gezielt in die Kamera reinschwätzen muss, ist noch etwas komisch. Dann hat man so mal was aufgenommen, wo man dachte, komm, das machen wir jetzt einfach. Aber sich selbst zu sehen, selbst zu reflektieren, ist einfach sehr, sehr strange am Anfang. Das war, glaube ich, beim Podcast am Anfang auch ein anders. Deswegen kommen wir zum Eingemachten. Fangen wir mit dem Basketball an. Mhm. Ja, und zwar, die Weltmeisterschaft geht ja bald
0: los. Bald bedeutet 25.8. Wann ist dieser 25.8? Guckt in den Kalender rein. Vier Tagen. Und zwar um 10 Uhr. Da startet Finnland gegen Australien. Wird schon mal ein gutes Spiel. Australien, einer der Top-Teams. Okay. Gehandelten Top-Teams. Gucken wir mal, was passiert. Wir gehen gleich mal alle durch, die mit dabei sind. Eventuelle Topstars, die Topstars, die nicht mit dabei sind. Bla bla bla. Ansonsten gab es jetzt äh, das 250. Spiel von Rudi Fernandes für die spanische Nationalmannschaft. Platz 2, Platz 1 ist... Weißt du das zufällig? Für Spanien? Ja. Ist es der von Real Madrid auch? Nein. Oh, dann weiß ich es nicht. Dann äh, gut, es ist Juan Carlos Navarro mit 253 mhm. Spielen. Den kenne ich aber, glaube ich. Der von Barcelona, ja.
1: Ja, gell? Ja, ja,
0: ja. Und äh, sollte der in der Vorrunde alle Spiele eingesetzt werden, zieht er gleich mhm. und der kann auf jeden Fall an ihm vorbeiziehen und Rekordnationalspieler werden für Spanien. Mhm. Gut, ähm, da ist mir, als ich dann mal durchgeguckt habe, wer ist noch Platz 1, bla bla, sieht man ja immer, wer wie lange schon Trainer ist und äh, welche viele Trainer es gab, wer wie viele Spiele gespielt hat und ähm, Wann ist denn dein, dein Vater geboren worden? Also das Jahr? 59. 59. Mhm. Okay. Nicht 69? 59. 59, okay. Äh, wann ist denn deine Frau geboren?
1: 95. 95, ja. Genau anders. <lacht> äh, nee, nee, nee.
0: Ähm, für Spanien gab es einen Trainer, der war ziemlich lange Nationaltrainer. Mhm. Rate mal, wie lange. Ungefähr.
1: Ja gut, wenn du es jetzt so raushaust und du fragst, die Entfernung von meinem Vater zu meiner Frau. <lacht> ja, so 30 Jahre?
0: 27 Jahre. Mann. Wahnsinn. Von 65 bis 92. Boah. 423 Spiele. Boah. Antonio Diaz Miguel.
1: Der Namensvetter. Ja. Wahnsinn, ey. Das habe ich selber nicht gewusst, habe ich vorhin erst gesehen. War das aber zu der damaligen Zeit nicht sogar relativ... Also Vielleicht jetzt nicht unbedingt 27 Jahre, aber war das nicht relativ normal, nicht lange Trainer sein. zu sein? Habe ich nicht gelebt. Das Einzige, was wir beide kennen, lange Trainer, ist ja sowas wie Arsene Wenger oder Sir Alex Ferguson. Und ja, solche Tage auch, oder ja. für mich auch Simeone schon aktuell, ja. ein Trainer, der schon ziemlich lange oder dabei ist. der äh, Streich von Freiburg, auch Zum sehr lange Beispiel, dabei. Genau. Ich dachte ja schon immer, also ich kenne natürlich Freiburg noch mit anderen Trainern, hm. aber du könntest mir verkaufen, der ist doch schon immer da. Es fühlt sich für mich so an, ja. als wenn ich Freiburg die nur haben, mit Christian Streich kenne. Im Prinzip Davor war
0: auch ein bekannter spielen. Trainer. Friedhelm Funke.
1: Nein, der war dort, der warte, war Kölner. Warte, warte, warte. warte, wir gucken das. Wir gucken. Das war aber auch jemand, der ziemlich lange bei Freiburg war. Ach, ja, ja. das täusche bin. ich mich jetzt auch. Aber ja, man ja. verbindet immer so ein paar ja, Gesichter okay. mit denen. Ja, gucken wir doch. Mal. Mit langen Trainern kann Real Madrid jetzt nicht unbedingt angeben, oder? Außer Volker Finke. Volker Finke. Das war der. Volker Gefühl. Finke, genau,
0: ja. Von 91 bis 2007. Mhm. Musst du dir mal überlegen. Das ist sowas wie Ede Geier bei Cottbus damals. Ja, Das waren war echt geile Zeiten. Oder der ähm, Lorand bei 1860. War der nicht auch Ewigkeiten da? 1860. Trainer. Oh Gott. Trainerliste hier. Ja. suchst du? Ich wollte gerade gucken, wie lange Munoz bei uns Trainer war. Zwölf Jahre, glaube ich. Zwölf oder 15 Jahre.
1: Ja, das ist der am längsten. Genau, deswegen kam ich drauf hier. Ja. Das ist der am längsten dienende Trainer bei Real Madrid in der Geschichte. Leiner Loran,
0: gerade mal neun Jahre, hätte ich nicht gedacht. Ich hatte eigentlich gedacht, 15 Jahre oder irgendwie sowas. Egal,
1: wie viele Jahre waren wir?
0: Munoz, sorry. Achso, das habe ich jetzt. Das stand hier, weil <lacht> ich mal gucken hatte.
1: alles wieder zurückgegangen natürlich. So, hier hier steht es doch im Trainerprofil. Alles zustimmen, Cookies, bla bla bla. Ja. Guck ich auch in Mitte. Hä? War der zweimal Trainer bei uns?
0: Einmal wahrscheinlich nur interimsweise. Ah, okay. Und dann, dann einmal ein von Profi 60 bis 4, 14 getrat. Jahre, ja. 14 Jahre, okay. Hm. Gut. Soviel zu den langjährigen Trainern. Äh, unser aktueller spanischer Nationaltrainer. Was ist? Hallo? Ja, okay, nee, okay. Ja, ist schon gut. Okay. Äh, unser aktueller ist ja, glaube ich, jetzt 15 Jahre da. Bei, wenn ich mich nicht täusche, der Spanischer, National Trainer. ach du Scheiße, irgendwann hey einmal, Arsenal, Trainer Basketball, seit, 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 2015, acht Jahre und davor war er schon 2009 bis 2012.
1: Ja, es gibt schon, wie gesagt, ein paar, wo du weißt, die, sind gut, die haben auch dabei. meine Jugend wie gesagt Ferguson hat meine komplette Kindheit und Jugend äh, nee. trainiert genauso wie ähm, Hasenwenger Hasen gibt es so in Deutschland eigentlich gar nicht das ist eigentlich auch so eine Wegwerfgesellschaft der Trainer nur ja, in Spanien ist es auch nicht wirklich anders da ist auch ja. durchschnittlich jetzt außer Simeone oder was du war ja. vielleicht so zwei drei Kandidaten wo es nicht so krass war auch bei Real Madrid ja. gibt es danach nicht wirklich viele Trainer die lange im Amt waren guck nicht. mal obwohl wir an Del Bosque damals niemals hätten gehen lassen sollen mhm. Ja. ja gut,
0: aber sowas musst du halt auch Peres halt ja, so. lernen, also das werden wir machen. Gut, ähm, für Real gehen bei der Basketball-Weltmeisterschaft nur vier Jungs an den Start, weil Albalde jetzt äh, aus dem Kader geworfen wurde. Rein für Spanien meinst du jetzt, ne? Ja, ja. Mhm. Ähm, gut, für Spanien geht dann nur Liul und äh, Rudi Fernandes ins Rennen, für Frankreich Javosele und für die Kaverden Eli Tavares.
1: Okay.
0: Gut, ähm, falls euch der Ablauf nicht bekannt ist, es gibt eine erste, also es gibt acht Gruppen, A bis H, mit jeweils vier Teams, drei Spiele, wie beim Fußball auch, kennt man, weiß man. So, danach geht's in die zweite Runde. Zweite Runde bedeutet wieder Gruppenphase. Das heißt, der erste und zweite einer jeden Gruppe, sagen wir mal, Gruppe A jetzt, erster und zweiter, spielt in einer gemeinsamen Gruppe mit dem ersten und zweiten von Gruppe B. Und so weiter. Mhm. Der Verlierer, also dritter und vierter, genau
1: das gleiche. So viel dazu. Das heißt, die Favoriten hauen sich gegenseitig raus und die Verlierermannschaften gegenseitig nochmal. Könnte Weil normalerweise passieren. bei uns läuft, bei uns im Fußball läuft es eigentlich so, wenn genau. du gut platziert okay. bist, Gehst Du ja du eigentlich einsortiert mit den schwächeren Teams. Das ist aber dementsprechend egal. Die spielen
0: jetzt A, B, mhm. C, ah, ja. D, E, F, G, H. So. Das sind ja dann Platzierungsspiele für die Verlierer von 17 bis 32. Mhm. So, Die werden dann irgendwie gedeichselt, je nachdem, wie viele Punkte die geholt haben und so weiter und so fort. Da gibt es diesmal aber nur zwei Spiele statt drei Spiele. Mhm. Weil in der eigenen Gruppe A1 und A2 haben ja schon gegeneinander ja, ja, gespielt. Klar, genau. Das heißt, sie spielen nur noch gegen B. Die, so. die sie nicht hatten. Ja. Genau. Mhm. So, äh, Die Verlierer von den Erstrundensieger, sprich 3 und 4, da wird die Platzierung von 9 bis 16 stattgefunden. Mhm. Das wird dann da gemacht. So, Der Rest geht dann weiter ins Viertelfinale. Die Gewinner vom Viertelfinale gehen ins Halbfinale. Ist nur ein Spiel? Ist nur ein Spiel. Mhm. Die Verlierer vom Viertelfinale gehen in ein Halbfinale für Verlierer. Das geht Spiel, äh, Spiel um Platz 5 bis Platz 8. Die Gewinner von Spiel 5 bis kommen Spiel 8 kommen dann in Spiel um Platz 5. Da wird dann quasi der Platz 5 und Platz 6 ausgemacht. Die Verlierer spielen um den siebten, respektive achten Platz. Im Halbfinale der Sieger ist es wie beim Fußball dann auch. Spiel um Platz 3 für die Verlierer, ja. Finale für
1: die Sieger und dann am Ende gucken wir, mal, was passiert. Liegt das daran, was, weil aber einfach jede Platzierung Punkte schrägstrich Geld noch bringt? Das Ding ist, dass... Weil im Fußball die, spielen wir meistens nur um Platz 3. Das hat so jetzt nicht wirklich was mit dem
0: äh, Geld... Also Geld weiß ich jetzt nicht, ob das was damit zu tun hat. Das mhm. hat auf jeden Fall was damit zu tun, äh, wer am Ende welche Platzierung mhm. hat, wer wo, wie, dann in welche Gruppe dann äh, für ja, ja, irgendwelche klar. Qualifizierungen kommt. Für später wieder. Wer dann direkt für olympischen Spiele qualifiziert mhm. ist, bla
1: bla bla. Ist so ein bisschen bla. ähnlich wie bei der Nations League, dass du da zwar jetzt... Ja, ne, so ein bisschen. Ja.
0: So. Und das ist auf jeden Fall äh, schon alles gut durchgerechnet und so weiter und so fort. also Ja, wird auf jeden Fall... Die jeden sind ja so ein spannend.
1: bisschen eigen, die Basketballer. Ja, aber ist auch
0: ganz cool so. Gut, und die Spanier, die treffen ja am 16.8.15.30 auf die Elfenbeinküste und am 28.8.15.30 auf die Brasilianer. Gut, bis dahin gucken wir mal, was passiert. Wir gehen erstmal ganz kurz durch. Es sind ja 32 Teams dabei und es gibt so ein sogenanntes Power Ranking. Du siehst bei der einen Seite, es sieht so aus, du siehst bei der anderen Seite, es sieht so aus. Ja. Antonio grinst, wenn ich gerade nur meinen Kopf geschüttelt habe. Ja. Gut. Das gehen wir mal jetzt zusammen durch. Super. Also, der Südsudan ist als letztes Team hier eingetragen. Gilt somit als, äh, Schwäch schwächste Mannschaft, Mannschaft ja. Äh, die Cup werden mit Eddie sind knapp davor auf Krass. dem 31. Platz. Mit so einem Spieler, gell? Ja, das ist der einzige, weil sonst wenn die wahrscheinlich noch weiter hinten. Auf 30 ist Ägypten, davor Jordanien, Elfenbeinküste, Angola, Mexiko, Iran, Libanon. Dann kommt schon auf der 23 die Philippinen mit einem NBA-Star, und zwar Jordan Clarkson. Neuseeland, dessen NBA-Star Steven Adams ist nicht mit dabei aufgrund von Verletzungen. Auf 21 kommt dann China, Venezuela. Japan auf der 19, die hätten normalerweise Rui Hachimura mit dabei, der ist jetzt aber nicht mit dabei. Puerto Rico kommt auf 18, auf 17 Georgien und auf der 16 die Dominikanische Republik mit Carl anthony Towns. Ja, schieß los.
1: Die, die nicht dabei sind, ist ja das, was wir letzte Woche schon besprochen ja. haben. Für die ist einfach diese Nationalgeschichte, also gerade für die NBA-Spieler, ist es meistens so, dass die eher ihre Ruhe haben wollen, anstatt diese Nationalgeschichten spielen zu wollen. Bei dem einen schon, mhm. ja, wo die jetzt
0: sagen, zum Beispiel Jokic, der später kommt, oder Jamal Murray, mhm. dass sie sagen hier es waren einfach zu viele Spiele. Ich hm. bin müde. Ricky Rubio, mental nicht fit. Äh, ja. Oder LeBron James und ja. so weiter, die einfach keinen Bock drauf haben. Ja, kann ja alles sein. Schade. Ähm, einige sind noch verletzt, kurz davor verletzt worden, wie auch immer. Von daher ist halt wie es ist. Kommen wir jetzt zu den Top 15 wo es ja darum geht, dass es einmal Herausforderer sind, Medaillen, mhm. so Richtung Medaillen schielen und so weiter und die dann auch richtig um die Meisterschaft spielen. Auf Platz 15 ist Brasilien mit dem Star äh, Raul Neto. Auf 14 Lettland mit Davis Bertans und äh, da ist leider Christaps Porzingis nicht mit dabei. Der hat sich dann auch äh, abgemeldet, wollte dann mal seine Ruhe haben, aber die Letten sind an sich immer ein eigentlich genauso wie Litauen, ein relativ mhm. gutes Team. Auf 13 Finnland mit Laurie Markenen. Auf der 12. Montenegro mit Nikola Vucevic. Dann kommen jetzt die Litauer ähm, mit Jonas Valantunis. Da ist jetzt leider DeMontes Sabonis äh, nicht mit dabei. Das ist der. DeMontes Sabonis. Ja. Junge. Der ist ja der Sohn von äh, Avida Sabonis von Real. Das ist the Sabonis Brothers. Sabonis, nee, das okay. ist der Vater. Das ist egal. <lacht> Und auf der 10, die Italiener. Kannst du den Namen aussprechen? Ich weiß nicht. Welchen? Was. Den? Simone.
1: Fonteccio. Fonteccio. Nee, das ist Fontecchio. Fontecchio? CCH ist K-mäßig, also spricht man Fontechio. K ja, Fontecchio. Ganz wie bei Machiavelli. Ah, okay. Ja. Ah, ein bisschen Glühscheißer, ne? Bisschen, ja, nur ein bisschen, ja. Ich muss das Mikrofon aufpassen. Ja, Alles gut. <lacht> ähm,
0: Danilo Gallinari ist nicht mit dabei, leider Gottes. Und jetzt kommen wir schon in die Top 10, beziehungsweise auf dem 9. Platz Serbien mhm. mit Bogdan Bogdanovic. Da haben jetzt Nikola Jokic abgesagt, Boban Marjanovic ist auch nicht mit dabei, Mecic ist nicht mit dabei und Pokov wie heißt er, Poko Sevci ist auch nicht mit dabei. Schade für Serbien, gut für uns. Ja, Griechenland ähm, der absolute Superstar, Janis Atatakumpo ist nicht mit dabei, hat
1: abgesagt. Weißt du, ganz kurz. Cool. du kannst nicht Fentekio aussprechen, aber du kannst mir hier Anteto Tukumpo aussprechen. Ja, weil ich das permanent höre. Junge. <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: dessen Starspieler äh, von Panathinaikos ist Georgios Pavagianis auf sieben Slowenien mit Luka Doncic. Leider ohne Goran Dragic und äh, Vladko Kanzar. Die beiden Jungs hätten mal einen ordentlichen Schub gegeben. Da wären die mit Sicherheit unter den Top 4 gewesen. Mhm. Aber Luka Doncic ist halt eine eigene macht, wenn der einmal loslegt, dann kann das ruhig mal scheppern. Ne? Das ist auch für eine ganze Mannschaft einfach schwer hinzustellen. Ja. Also Wahnsinn, also was der, dieser Junge der spielt. Der Typ, der der kann das auf jeden Fall. Auf 6, Deutschland äh, mit Dennis Schröder und Franz Wagner als ihren Top-Spielern ohne Maxi Kleber. Da gab es ja auch so, eine kleine, so ein kleines bisschen, so ein kleines Disput zwischen äh, Dennis Schröder und Maxi Kleber. Aber... Spielt Pascal Roller nicht mehr. Nee, der ist schon lange weg. Ein paar Jährchen her. Ein paar Jährchen her, ein paar Jährchen her. Äh, wenn ihr euch diesen Beef nochmal angucken wollt, anhören wollt, wie auch immer. Ganz was kurz, um gehen? was ging's denn? Ach, der, äh, es geht ja darum, dass die Basketballer gesagt haben, wir wollen versuchen, ein Team über die nächsten vier Jahre aufzubauen. Und dass dieses Team möglichst immer zu, dabei ist, schon seit der letzten Europameisterschaft mhm. und so weiter bis zu den Olympischen Spielen. So, Maxi Kleber hat für die EM abgesagt, weil er einmal verletzt war. Der Dennis Schröder hat aber mitbekommen, dass er abgesagt hat, weil er an seinem, weil der Maxi Kleber angibt, schon an seinem Game arbeiten wollte. Und für hat, die Karriere. Für die Karriere. So, und da hat der Dennis Schröder in einem Interview gesagt, in einem Podcast, hier mein Freund, du bist schon so lange in der NBA, du hast kein Game. Du hast, also du kannst nicht noch dein Game verarbeiten, du hast eine mhm. Spezialität. Wenn du so lange in der Liga bist, das hat er dann später nochmal erklärt in seinem eigenen äh, YouTube-Kanal, wenn du so lange in einer Liga bist, dann fokussierst du dich auf das, was du kannst und versuchst nicht, was mhm. Neues zu machen. Mhm. Du wirst jetzt nicht auf einmal ein Point Guard oder keine Ahnung was oder versuchst hier mega die Pässe. Du versuchst das zu verbessern, wofür du gut bist. Aber wie hat er das betont? In dem Podcast hat er es halt scheiße betont. Das, ja, ist halt jetzt, das ist halt die Sache. Er hat dann versucht, nochmal mit Maxi Kleber zu reden und so weiter mhm. und so fort. Und dann im Endeffekt hat sich der Maxi Kleber dazu entschieden, nicht dran teilzunehmen mhm. bei der äh, Weltmeisterschaft jetzt, weil er das Gefühl hat, dass er dadurch, dass der Schröder halt der Kapitän ist, mhm. dass die Mannschaft dann gegen Maxi Kleber wäre. Und okay. er hat keinen Lust gehabt, eine schlechte Stimmung in die Mannschaft reinzubringen. Verständlich, ja. So. Wäre er mit dabei gewesen, also Maxi Kleber wäre es nochmal ein Schub nach vorne. Mhm. Gerade mit den Wagner-Brüdern äh, ist immer sehr, sehr gut. Aber gut, halt wie es ist. Auf der 5. Kanada, Kanada mit Jake Gilchies Alexander. Da sind die leider ohne Jamal Murray und Andrew Wiggins, die haben jetzt auch kurz vorher abgesagt, vorher mein Top-Favorit gewesen. Durch die zwei Absagen. Hast du ja gesagt. Durch die zwei Absagen. Natürlich immer noch ein geiles Team, aber die zwei... Pff.
1: Ja, du hast letzte so Woche, schon oder Woche gesagt, Kanada ist sein äh, ja. Favorit. Ja.
0: Aber das... Durch die beiden Absagen
1: wird sehr schwer, sehr, ja. sehr schwer.
0: Gerade in Jamal Murray mit seiner Form aus der letzten Saison Meister geworden. Überragende Saison gespielt. Ganz knicken. Und dann, wie eben schon erwähnt, Australien auf der, v auf der Vier. Keiner Geheimfavorit äh, mit Matisse Steibel Als Starspieler will ich jetzt mal behaupten. Ähm, auch ohne Ben Simmons und Matthew Delavadova relativ gut aufgestellt. Sehr kompaktes Team. Viele NBA-Spieler. Auf drei kommt Frankreich. Die sind immer schwer, genauso wie Spanien. Immer unangenehm. Sie immer unangenehm. Gerade auch mit einem Rudy Gobert oder einem Yabu Seele, die mit dabei sind. Zwei Spieler, zwei großartige Spieler fehlen. Victor Van Banyama und Killian Hayes. Gut.
1: Werden aber trotzdem als Top-3-Team gehandelt. Also Yabu Seele ist auch momentan gut drauf. Sehr, sehr gut drauf. Ja. Das heißt, er kann Frankreich schon tragen.
0: Ja. Gut, und auf der zwei dann halt äh, Spanien mit Sergio Llull und äh, Rudi Fernandes als die besten Spieler. Wäre Ricky Rubio jetzt dabei, würde er dastehen als Topstar. Leider hat abgesagt, wie vorhin schon erwähnt, auch Abalde wurde ähm, rausgeschworfen aus dem letzten Kader. Und auf der 1 äh, die USA, ganz und, überraschend, ganz überraschend, äh, Anthony Edwards und Jaron Jackson Jr sind da die Stars. Wer da fehlt und so weiter interessiert im Prinzip niemanden. Die haben trotzdem ein gutes Team. Ich frage mich trotzdem,
1: warum sie nicht
0: Das die machen die nur Creme bei de la machen. Nur bei Olympia. Olympia ja? Nur bei Olympia. Nur weil die da Olympisch dabei sein wollen. Das ist für die Weltmeisterschaft.
1: Olympia, Olympia hat oder eine oder ganz andere hat ja, einen anderen mit dir als der WM. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Komisch. Fand ja, ich echt komisch. strange, weil gut über ne, ja. die Gewohnheit, müssen wir ja nicht sprechen. Ja. Ähm, ja, das ist für mich traurig als Zuschauer, sag ich mal, weil ich natürlich, klar, die Spieler kennt man ja so, auch vom Fernsehen oder sonst mm. was, aber für mich freut es sich trotzdem wegen Spanien, ja. weil wir haben die Chance, wir können schlagen. trotzdem Na, ist die USA ja gut und ja, wir haben erst vor einer Woche gegen die verloren, ja, ja. mit zehn Punkten Unterschied. Das,
0: die werden noch ein bisschen reinhauen, weil Anthony Edwards, hm. der ist jetzt gerade am Laufen, der ist der ist richtig am hm. Pushen.
1: Ich würde nur sagen, der, ohne diese top Topstars sind die trotzdem top.
0: Ja, ja. Natürlich, also. natürlich, die haben ein gutes Mannschaftsgefühl. Ist halt sehr ja, gut. beides Jaren Jackson Jr. und Anthony Edwards, nee. beide All-Stars in der letzten Saison zum ersten Mal geworden. Mhm. Dann ist da noch äh, Jaren Jackson Jr. vor zwei Jahren, die letzten zwei Jahre, Blockleader in der NBA. Er hat die meisten Blocks gemacht in der kompletten Liga. All-Defensive First Team, mhm. zwei Jahre hintereinander. Defensive Player of the Year, also bester ja, Verteidiger der, ja. der Liga und noch All-Star geworden und das ja. mit 23. Oh, nee. Also kannst du dir mal vorstellen, was das für ein Typ ist? Könnte wieder Finale werden, wenn wir nicht dumm vorher aufeinander treffen. Ne? Ja, richtig. Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Das sind so die Teams, die mit dabei sind, die paar Stars, die so dann mit dabei sind oder nicht dabei sind. Und ja, deswegen von der einen Weltmeisterschaft zur nächsten. Unsere Frauen sind Weltmeister.
1: Wahnsinn. Ja. Ähm, pf, wo fangen wir an? Wir haben ja gut begonnen in dem Turnier. Und dann ja. kam ja die Phase, als wir gegen Japan vier Stück bekommen haben, mhm. da haben wir da telefoniert und wir waren gar nicht so entsetzt, sondern eher so abgefuckt, wie wir gespielt haben. Ich meine, dass Japan technisch gut ist und diszipliniert spielen und am Ball alles können, aber wir haben so, was ich dir dann gesagt habe, mir kam das so arrogant und großkotzig nee. vor. Es war nicht beleidigend gemeint, sondern wirklich so dieses, wir haben gedacht, es wird schon laufen, so haben wir gespielt ja. und so viel haben wir auch gekriegt, vier Stück. Und dann haben wir gesagt, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, vielleicht ist es so ein Weckruf, ja, weil ähm, wir einfach, wie soll ich das erklären, wir haben das gebraucht, weil spielerisch, wir haben ja unter die Augen haben wir geredet, Spanien mit der Mannschaft, so wie wir sie jetzt kennen, weil wir sie ab und zu am Spielen sind, sind wir sogar Geheimfavorit. Mhm. Ich habe gesagt, wir können diesen Titel auf jeden Fall holen, nur sind da Mannschaften wie USA, England, Australien, die halt da vom Publikum noch getragen wurden. Mhm. Die ja klassisch, auch die Japanerin, wo du halt denkst, okay, die sind halt die Geheimfavoriten. Das werden sie immer sein. Mhm. Aber dass Spanien ab dieser 0-4-Niederlage so souverän von Viertelfinale zum Halbfinale vom Halbfinale vom ins Finale gegangen ist und das wirklich souverän, wir ja. hätten auch die Spiele noch mal höher gewinnen können, genau wie das Finale. Mhm. Kommen wir mal zum Finale. Überragend. Ja. Dass von wir bis Z. England so im Griff haben werden, dass die ihre Chancen haben, dass die den Lattenschuss haben. Das ist, das ist ein Finale, jeder gibt alles, das kann passieren. Aber rein spielerisch waren wir zu 80% des Spiels die bessere Mannschaft. Spielerisch, taktisch, alles. Wir haben gedoppelt, mhm. gedreifacht den Gegner, wir haben gut verschoben. Mhm. Das Pressing war überragend, ja. die Defensivarbeit war sehr gut ja. und die Spielerin von Real Madrid, du warst ja selber überrascht, Teresa, hat noch mal nicht nur einen Schritt, sondern schon gefühlt zwei Schritte gemacht. Wobei am Anfang von dem Spiel war sie ja nicht so. Genau, aber, aber in, es geht rein um die, die Nationalmannschaft. Nah, Wenn du mit einer Nationalmannschaft, wir kennen das noch von damals mit Spanien, du merkst irgendwann ab einem gewissen Punkt, ey, das kann nur was werden. Mhm. Es läuft einfach zu gut. Ob die so wieder bei Real Madrid oder in ihren Verein spielen, weiß man nicht. Mhm. Es hat einfach Mannschaftsgefüge Mannschaftsgefühl hat funktioniert. Das hat mich ein bisschen an Aragonés erinnert. Nur so kannst du als Einheit einer Nation so ein Turnier auch gewinnen. Das war schön anzusehen, es hat Spaß gemacht. Ich hab mich. Meine Frau hat sich totgelacht zu Hause. Nicht, weil sie <lacht> überrascht war, dass ich mich für Spanien freue, sondern sie hat gesagt, es freut sie, dass, dass man sich doch so jetzt für Frauenfußball doch freuen kann. Ich meine, bei mir weiß ich, ich gucke schon immer, ich habe auch die Jugendturniere geguckt, nach zum so einem 3, wenn ich frei hat oder so, aber mich hat das so gefreut und auch ich, ich habe mitgefiebert ohne Ende. Ich habe den Elfmeter, ich bin fast amoklaufen, als sie den verschossen hat, <lacht> weil ich schon wieder gesehen habe, die Engländerin machen darum. Die haben, Spanien kriegt den Elfmeter, die Engländerin geht erstmal zu Hermosa mit Crash-Talk. Danach gehen sie noch ein. Der Ball liegt nicht richtig auf dem Punkt. Dann habe ich schon gesagt, das dauert zu lang. Die steht da schon zu lang. Die überlegt schon zu lang, wohin soll der Ball. Und die Engländerin, die täuterin wurde immer sicherer. Den hole ich. Dann hat sie sich den Ball geholt. Mhm. Aber es war insgesamt, das 1 war völlig verdient. Hätte auch 2-0 ausgehen können müssen. Von daher, ich bin einfach nur völlig glücklich, dass Spanien den ersten Titel geholt hat. Es gab viele Grüße von Nadal, von Ramos. Von allen. Von allen, ja. So, holt den zweiten Stern für Spanien. Also da gibt es nicht irgendwie jetzt für euch Frauen den erst. Nein, für Spanien. Ja. Die, das ganze Land war dahinter. Jeder Hauptplatz in den großen Städten war besetzt. Die Leute, Junge, Mädchen, Männer, Frau, ist egal. Alle waren dabei. Mhm. Das äh, tut sehr gut. Ich kann heute Abend leider nicht äh, das, ähm, das Welcome sehen, weil Ach es schon. ist erst um halb elf. Nee. in Madrid, halt so Uhr. Ich muss halt wieder schon um drei Uhr raus, deswegen werde ich es nicht sehen können. Schade. Ähm, dein Eindruck zum Spiel?
0: Ja. Wie gesagt, Theresa hat ein bisschen ja. geschlafen am Anfang, aber das ist ja normal, also ein bisschen ja. äh, diese Anfangs-Nervosität äh, im ja. Finale ist ja ganz klar, aber das war
1: auch bei England zu sehen. Und Überraschend, oder? Mhm. Also ich habe die ja, für mich sind das ja im Vergleich, ich meine, man ist ja Biester. Und dann
0: noch mit der Trainerin, die ja...
1: Schon ein Finale verloren
0: hat. Ja, nee, nee, nicht das, sondern... Die war ja bei der EM jetzt hm. im Finale gewesen mit England. Ja, ja. Die weiß schon, wie man Finale gewinnt. Und die war davor in den Finale, WM-Finale, und die weiß, wie die ganze Atmosphäre und so weiter. Das ist einfach
1: ein psychologischer Vorteil. Ja. Aber dass die das nicht auf den Platz bekommen haben. Spanien hat aber so eine Mentalität. Irgendwie haben wir, also natürlich wir, muss ja sagen, als Fan unserer Mannschaften haben wir echt Glück, was Finalspiele das angeht. So. Wir haben auch schon generell auch, auch
0: Titel und so weiter. Ey. Apropos Titel, ich habe das ja gestern oder vorgestern, Marcel, mhm. weil er war ja hier, Lionel Messi hat ja jetzt den äh, Zweitligapokal pokal mit 45, Miami geholt, wie auch immer, 45 40. Titel hat er geholt. Dann dachte ich mir so, ja, hier so, wie viele Titel haben wir jetzt eigentlich schon feiern können mit Spanien und Real Madrid, Real Madrid und so weiter und so fort. Im Endeffekt sind wir jetzt bei über 40, oder? 45. Ja, noch. ich habe 40, glaube ich. Du hattest 47, ich. hattest du zu mir gesagt. Ja, Wegen einem Frankfurt, Frankfurt so habe ja, ich zwei ja, Titel, die ich feiern durfte, ja klar. Ja. Nee, es war 45 Titel gewesen, mit allem drum und dran. Also seit 94, 95 und schon. Ja, uns geht's muss, echt, muss nicht nur schlecht. echt überlegen. Also, Das ist fast die Hälfte ja, von ja. dem, was real in der Geschichte hatten, hatten wir mehr oder weniger mitgelebt. So
1: ja. plus, plus,
0: außer ein Europa, hm. äh,
1: äh, EM-Titel von Spanien, haben wir alle
0: Titel von den Mitteln.
1: Ja. Spanien ja. Wenn ich nur überlege so, ich habe damals gedacht mit Real Madrid super alles gewonnen auch EM und WM und alles. Mhm. Ähm, mir hat immer nur ein Titel mit der Eintracht gefehlt und das hat mich mein Leben es hat mich schon immer bearbeitet. Ich würde gerne einen Titel feiern jetzt habe ich sogar mit der Eintracht zwei Titel feiern und das sind keine kleinen Titel gewesen, mhm. weil es ja nicht irgendwie der der de Cup oder was. Das war halt wirklich wir reden hier von DV pokal und Europa League schon geil mhm. und da hat man geht eigentlich einem schon gut. Also ich, mir wurden gute Vereine in die Wiege gelegt. Ja. Äh, wer sich jetzt fragt, ja, aber du hast, bist doch in Deutschland geboren und so. Ja, ich habe nichts gegen die deutsche Nationalmannschaft. Ich würde jetzt lügen, <lacht> wenn ich sage, ich gönne es denen, wenn sie was holen. Es geht rein fußballerisch. Nur um die Mannschaft. Das hat sich damals mit diesem, wie sagt man, mit, mit der ja, mit der Sympathie einer Mannschaft hat es einfach nicht gestimmt, gerade mit Deutschland. Ich meine, meine Lieblingsspieler haben bei Real Madrid gespielt, die, größten, die meisten waren für Spanien, dann war ich auch Spanien-Fan, mein okay. Lieblingsspieler hat für Spanien gespielt, Und irgendwann habe ich dann, weil gerade bei den Deutschen so viele Bayern-Spieler gespielt haben, hat sich dann so eine Antisympathie entwickelt yeah. und auch so eine kleine... Wenn die Deutschland verloren haben, bin ich auch hier mit und ja, ja. mit so gepiekt. Gerade in der weil, Schule. Gerade in ja, wie der oft Schule, wurden wir nämlich gepiekt, ja, wenn irgendwas war. Ja, ja. Ja, und dann gerade auch mit Real und so. entwickelt ja. sich das. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vollkommen denke, Hass auf Deutschland um Gottes Willen. Nein, mhm. nur um es klarzustellen. Aber es ist halt rein fußballerisch, bin ich, was Nationalität angeht, nur Spanien.
0: Ich finde es ja auch immer geil, wie dann immer die in Anführungsstrichen Eintracht-Fans dann einen so bei Real, wenn Real gegen Barça verloren hat. Ja. Juh, du bist doch gerade erst abgestiegen mit der Eintracht. die Fresse. Damals, äh, und ich
1: war ja beide Seiten so ein bisschen ja, bekannt, ja. aber ich muss sagen, ich äh, habe schon gut gelitten als eintracht fan Aber gerade, ich meine, du weißt es ja von früher noch, gerade in der schlechtesten Phase, wenn ich heute mal so meinen Werdegang bei der Eintracht angucke, ja. ich hatte acht Jahre eine Dauerkarte. Das war genau die Zeit, in der sie im tiefsten Punkt waren. Mhm. Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Auswärts gefahren irgendwo nach Osnabrück, mhm. gefroren bei minus 15 Grad, irgendwo in Aue, so. Irgendwann dann nicht mehr dran gedacht, lieber Geld genommen für andere Sachen und dann Dauerkarte weg und so. Heute ärgere ich mich natürlich zu Tode. Ja. Und dann sowas, trotzdem ist es für mich als Fan unglaublich krass gewesen. Aber mit real, ich will nicht sagen, dass wir abgestumpft sind, mit Freude von. Wir, wir kacken oh ja immer noch ab vom Fernsehen. Jedes Mal, wir pissen uns auch voll. Also, also, so wir sozusagen. sind angepisst,
0: wenn, wenn, wenn wir verlieren wie sonst was. Ja.
1: Jubeln, als wenn wir jetzt zum ersten Mal den ja. Titel holen, Jedes weil Mal. der Hunger ist einfach da ja. und wir sind die Besten und wollen die Besten bleiben. Darum, darum geht's. Sei. Sei. Aber um nicht abzuschweifen, ja, die Mädels holen den Pokal. Unglaublich schön. Mhm. Glückwunsch in die Richtung. Auch für die Real Madrid-Spielerin. Unglaublich krass. Ja. Das steigert den Wert auch außerhalb äh, von Spanien so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr Fokus auf die spanische Liga vielleicht auch kriegt. Mhm. Ähm, ja, und dann sind ein paar Sachen vorgefallen, was leider ein großes Thema wurde. Ich meine, das ist das, ja klar.
0: Willst du gleich machen? Erstmal erstmal den ganzen anderen Shit, der den noch wichtigen, nebenbei ist. Und dann, genau. Okay. Ähm, das mit Olga machen wir auch gleich. Wir wurden ja jetzt mit den Spanierinnen U17 Weltmeister 2022, waren es schon 2018 einmal, U20 Weltmeister 2022
1: und jetzt Weltmeister mit der absolute, also mit der ersten Mannschaft. wir wurden. Wo bin auch Weltmeister jetzt mit U19? Carla Camacho haben die auch die U20. Ah, die U20 hat aber jetzt auch dieses Jahr den Titel gewonnen. ne? Doch, doch, Das war Europameisterschaft nicht Weltmeisterschaft. Zwei EM? EM. Das, war, EM.
0: das in, war keine WM. Aber. Die haben die, keine WM, U19 und WM. So, aber die haben jetzt das Ding geholt, ne? Jetzt haben ja, die, ja. aber das ist Europameisterschaft. Letztes Jahr war Weltmeisterschaft. Und die Salma Paralluelo.
1: Bei ja, allen drei dabei. Die Muss hat das Siegergehen in sich. Und sie, und sie spielt brutal. Ja. Wirklich. Also auch wenn sie jetzt, vom Barça ist, unglaubliches Talent. Es gibt ein paar Spiele, die äh, Ganz von gut, Barca, auch wenn du sie nicht magst. Sind safe. Bon 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 ja, Spielerin des Turniers, ja. völlig verdient. Ja. Ähm, ich finde auch, kannst du dich noch erinnern, als wir uns so abgefuckt haben, was da los war wegen dem Trainer und der soll weg ja, und ja. der ist gegen die und die? Zum Glück ist sie zurückgekommen. Dieses ganze Theater hat gut getan Schell. im Nachhinein, ja, ja. weil es hat die Leuten, den Leuten, denen es wichtig ist zu spielen, die Augen geöffnet. Ja. Es geht nur so. Das war so, das war dieses, warum ich es mit Aragonés verglichen habe. Ja. Entweder gemeinsam oder, Oder gar, gar nicht. nicht. Ja. Und wenn ihr euch da so verkrampft in diesem Thema, seid ihr raus. Weil ihr stört das Mannschaftsgefilde. Und das mhm. ist einfach das Problem. Mhm. Die, die es wollten, kamen zurück. Es kamen genau die richtigen zurück. Ja. Denn sonst hätten wir es vielleicht gar nicht so weit geschafft. Denn ich muss sagen, auch mit den Bar mit dieser basa bank die wir da haben, ist Spanien einfach nochmal eine Stufe stärker geworden. Ja, natürlich.
0: ja natürlich So lange, wie die halt schon dabei sind. Aber muss man überlegen. Drei Jahre ist Real jetzt mit dabei. Mhm. Und die haben schon Weltmeisterinnen. Produziert. Und Olga hat das,
1: ey, auch mit dem Tor... Gänsehaut. Olga,
0: über, überragend, überragend, überragend. Gut, gehen wir jetzt erstmal kurz durch, mhm. wer alles gespielt hat, wie viele Tore, wie viele Assists, danach gehen wir nochmal auf Olga ein und dann Hermosa. Ja. Ja. The kiss. The kiss <lacht> äh, Teresa hat alle sieben Spiele für Spanien bestritten, alle sieben von Anfang an, ein Tor, ein Assist, überragendes Turnier. Ja. Atenea, drei Spiele bestritten, leider mittendrin verletzt, Nein. Claudia Thornoza hat zwei Spiele gespielt, Ivana Andres vier Spiele, Rocio ein Spiel, Oyane sechs Spiele gespielt, die wurde oft eingewechselt, hat ein paar von Alfa angespielt, Olga Carmona sechs Spiele bestritten, zwei sehr, 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 sehr wichtige, wichtige Tore Tor gemacht. Für Frankreich Toletti und Feller, Feller hat ein Spiel und Toletti vier Spiele gemacht, für Dänemark äh, Signe Brunn drei Spiele, Zwar war kein einziges Spiel bestritten, Linda Caicedo fünf Spiele für die Kolumbianerinnen, Zwei Tore, ein Assist. Kathleen für Brasilien ein einziges Spiel und die Haley Rezo sieben Spiele und drei Tore für Australien.
1: Rezo, Rezo. sehr gutes Turnier, ja. sehr guter Neuzugang. Ja. Haben sie wirklich äh, ein Top-Talent geholt, die auch sehr bissig sein kann. Mhm. Das, was du auch brauchst in dieser Mannschaft. Ja. Aber um nochmal zurückzukommen, du hast sie eben erwähnt, Caicedo okay. Wird ja jetzt gehandelt als der neue Stern am Fußballhimmel mhm. der des Frauenfußballs, ich bin so froh, dass wir die bekommen weil die hat erstmal Vertrag, wer sie kaufen möchte, muss, es könnte der teuerste Transfer werden, sage ich jetzt schon, aber ich bin so froh, dass sie bei uns spielt weil die ist ein übertriebenes Talent, für mich sogar zukunftstechnisch äh, Weltfußballerin, wenn sie so weitermacht und jetzt eine krasse Saison hinlegt, dazu muss Real Madrid, aber auch Titel holen. Wir müssen auch ja. einen Titel holen.
0: Wir brauchen, ja, einen, brauchen Trainer. einen Trainer. Ja, ja gut. Ähm, wir gucken mal, was da passiert. Auf jeden Fall sind heute Linda Caicedo Toilette und Feller wieder zurück aus Hier. ihrem 7-8-tägigen Urlaub. Ich glaube, am 13. hat die ein letztes Spiel gehabt und jetzt mhm. sind die schon wieder auf dem Platz. Am 9. geht ja schon wieder die Liga los, also von daher ähm, ja, gucken wir mal, wann, wann die Spanierinnen alle zurückkommen und auch Haley Reyes äh, Olga Caramona nach dem, äh, da ist er, die hat einmal, als sie das Tor geschossen hat, hat sie das Trikot hochgezogen und Adidas gegrüßt die habe ich auch so gesagt, äh, ja
1: wir haben diesen Schriftzug nicht äh, gesehen,
0: überhaupt nicht ähm, das war für die Mutter von einer Freundin die erst vor kurzem gestorben ist hätte die das vorher gewusst, was ihr selber passiert, ist, hättet ihr wahrscheinlich ihr einen ja. anderen Namen hingeschrieben oder zwei Namen, weil äh, ihr Vater ist nämlich auch verstorben. Zwei Tage vorher. Und zwar vorher. zwei Tage vorher, von Freitag auf Samstag. Ähm, die Mutter war vor Ort gewesen in Australien, der Zwillingsbruder war vor Ort gewesen in Australien. Keine Ahnung, wie die das von der überhaupt abgehalten haben, die Nachricht. Ich kann es nicht sagen. Handy eingezogen oder was? Keine Ahnung, mhm. auf jeden Fall äh, hat die es erst nach den ganzen Feierlichkeiten mitbekommen.
1: Und äh, ja, sie hat ja auch noch mal was dazu geschrieben heute. Ja, nee. ähm, ja, krass, dann fängst du auch an zu überlegen, war das richtig so, dass sie das ihr nicht gesagt haben, weil es ist immerhin ihr Vater Ganz kurze Frage noch, nee. äh, weißt du, ob er krank war? Lag ich er im Sterben Warn. oder ich was? Man weiß gar nichts. Gell? Ich weiß nicht. Also ich habe nichts gefunden, ich habe geguckt, aber irgendwie Unfall, was war? Ich, ich habe es leider nicht gefunden, jetzt auch gestern Abend nicht mehr so viel Zeit gehabt. Nee. Ähm, Hätte sie das gesagt bekommen, wer weiß, wie das in der Mannschaft angekommen, das in der Mannschaft wäre, angekommen wäre, wäre. Auch für ja. sie, wegen, natürlich Mitleid, ganz klar und Niedergeschlagenheit und so. Hätte das die Mannschaft gepusht, gepusht man weiß es nicht. Mhm. Hätte das der Mannschaft gerade im Gegenteil nicht geholfen, man kann es nicht sagen. Am Ende war es richtig für die komplette Mannschaft, für den Sieg ja. von Spanien. Jetzt aber nicht egoistisch auf den Titel gesehen, sondern auch für sie. Sie konnte sich darauf konzentrieren. Ihr Papa konnte sehen, wie sie Spanien zum Weltmeister geschossen hat ja. und das wird sie auch hoffentlich so denken. Hat, ja, sie, auch so hat sie auch so gesagt. Also ja, ich habe äh, jetzt mal hier den, den
0: Tweet hoffen. Ja. Ähm, sie hat keine Worte dafür ähm, für die ganze Liebe, die sie bekommen hat nach mhm. dem nach dem nach dem Verlust. Gestern war der schönste und auch der schlechteste Tag meines Lebens. Ähm, Sie wollte, äh, sie weiß, dass er wollte, dass sie diesen historischen Moment genießt. Hm. Ähm Und äh, dass dieser Stern halt auch für ihn ist. Papa. Ja, Papa. Und,
1: ja das ja. ist. Äh, hier steht halt, wie gesagt, verstorben, aber ich krieg nicht raus, was. Ich meine, am Ende ist ja, es ja, jetzt ist auch ja nicht wirklich wichtig. Ich dachte nur vielleicht lag er schon im Sterben oder was? oder war es wirklich Aber wenn, wenn er im Sterben lag, die werden Teufel tun, dass die Mutter und äh,
0: äh, Spilling, äh, der Zwilling von der Olga, dass die dann in Australien sind, mhm. ein bisschen mit der Tochter feiern, Fußball, also am Arsch die Welt...
1: Ich bitte dich. Ich nein, keine nein, Frage, nein, ich will das jetzt auch nicht falsch ausdrücken, mir ging es nur darum, wenn du ja jemand hast, der schon im Sterben liegt, wegen Krankheit oder sonstiges... Dann weißt du ja trotzdem, im Kopf, du bereitest dich ja irgendwie mental auch schon darauf vor. Mhm. Und das heißt, die Nachricht kommt nicht so überraschend, als wenn jetzt jemand einfach aus den Leben gerissen ist durch zum Beispiel einen Autounfall oder sonst ja, was. Ja. Es ist beides komplett schlimm um Gottes Willen, aber es ist dieses, du erwartest irgendwann diese Nachricht, wenn du weißt, wie schlecht es um jemanden steht. Ja, ja. Das meinte ich, aber wie gesagt, schlimm ist es einfach trotzdem, weil es ist der Papa und äh, an so einem Tag, dieses Datum hat eigentlich ja. so eine riesen Bedeutung für dich. Ja. Du bist die du, du, bist, du
0: bist auf, auf, auf Wolke 7, Wolke 8, Wolke 9, Wolke 10, krabbelst immer weiter hoch und dann auf einmal bam, schlag die in die Realität, schlagen die Füße Die schlagen da heben, komplett heben, heben. durch und, und das wird jetzt immer in Verbindung boah. gebracht werden. Du hast einen Weltmeisterschaftstitel und den Tod deines ja. Vaters. Ich glaube, die wird das Tor auf jeden Fall safe zurückgeben und den Weltmeisterschaftspartner. Safe. safe? safe. ich Naja. So, ja. Ah, ja. Gut, äh, kommen wir dann mal zu der ganzen Geschichte mit äh, Genial Hermoso und äh, Rubiales. Da ging es ja um diesen Kuss. Haben sich ein bisschen gefreut. Gab erst, also für die Szene jetzt mal nachgestellt. In Worten.
1: Wollen wir es gerade nachstellen?
0: Wollen wir es nachstellen? <lacht> das <ist> kein Problem. <lacht>
1: ähm,
0: das, die haben sich erstmal beide Backenküsse gegeben, umarmt, dies, das und dann haben die kurz sich irgendwas zu, er hat zugesagt, Kopf, genommen, Kopf und gehalten. Sie genau, er hat noch kurz was vorher gesagt und danach sie geküsst. Mhm. Und danach ist halt weitergegangen, fertig. So, die Leute machen jetzt eine riesen Szene Shitstorm daraus. Shitstorm ist vollkommen so. am Start. Das Ding ist ja, dann gibt es ja aus der Kabine einen Livestream von Jenny Hermoso. Auch von ihrem eigenen Handy. So. Dann, die ist ja schon ein bisschen am Trinken und so weiter. Dann reden die halt über dieses Thema. Und dann sagt sie... Aber Zeit alles an. im lustigen Modus. Alles, alles in einem lustigen Modus. Die ganze Zeit in einem die lustigen gesagt, Modus. Die haben gesagt, guck mal die Szene an. Ja. Und die lachen
1: und gucken... Und die Opa, lachen nein. sich die ganze Zeit. Ja.
0: Lachen die ganze Zeit. Und dann so...
1: Was hat dir denn nochmal gesagt gehabt? Wolltest du das? Nee, hat es dir so, hat es dir gefallen, hat ja? Hat so Und sie sagt so, nein, hat mir jetzt nicht gefallen, aber nicht so, in einem abgefuckten Ton.
0: Ja, sondern halt in so einem äh, spaßigen Dings, so als würde ich jetzt Marcel küssen nach dem Motto, und dann würde ich schon natürlich hat es mir nicht gefallen, Digga, aber was ja, willst du jetzt machen? Das ist jetzt, das ist genau, jetzt genau, nichts Schlimmes. Kein Fremder ja, oder sowas, ist genau, darum Schlimmes. geht's. So, auf jeden Fall reden jetzt alle davon, sexueller Übergriff, bla, bla, bla. Ist ja alles in Ordnung. So. aber das Ding
1: ist, kein Schwanz redet darüber, was Jenny muss überhaupt gesagt hat. Ja, weil es interessiert keinen. Es interessiert keinen Alles, was Strassen. interessiert ist, und das ist das, worüber wir uns auch aufgeregt haben, nicht nur jetzt in Rann-Sport auf Instagram oder so, sondern die Kommentare, also die Medien sind natürlich geil auf Klicks und Kommentare unter ihren Scheißvideos und unter Scheißbildern. Als allererstes will ich dazu sagen, Antonio oder ich, keiner von uns beiden, feiert Roviales. Ja. Wir sind kein Freund von ihm. Wir wollen hier auch niemanden verteidigen. Es geht uns nur allgemein um das Thema. Je nachdem, wie du eine Szene online stellst und diese fünf Sekunden. Natürlich sieht dieses Video so aus, als wenn er sie geküsst hätte und spaßt und was machst du da? Und die konnte sich nicht schweren. Aber was ich für Kommentare lese, sie konnte sich gar nicht schweren und äh. so. Okay, hast du davor geguckt? Hast du danach geguckt? Kennst du die Beziehung zwischen beiden oder nicht? Hast du dir mal angehört, was sie genau. gesagt hat oder mal gelesen, was sie gesagt hat? Wir hatten es natürlich einfacher durchs spanische Fernsehen, durch das, durch das, durch das, konnten wir das alles so ein bisschen verfolgen und sehen es dementsprechend auch anders. Dass der das nicht machen sollte in erstens seiner Position, das ist cool. in diesem Zeitpunkt und drittens vor diesen ganzen Kameras. Mhm.
0: Das und ist halt falsch. Ja. Aber
1: wenn falsch, genau, aber sich auf dieses Video so einzuschießen, aber da waren wir schon beim Thema vorhin. Die Leute sehen das und wollen ihren Frust einfach loswerden. Hoffentlich wird mein Kommentar gelesen und ich krieg ein paar Likes. Das ist mein Leben, ist dann mehr wert. Ja. Und das interessiert die gar nicht. Was für eine Beziehung
0: ja. haben die zueinander? Sind ja. die
1: vielleicht ja. so, sind die vielleicht sogar zusammen? Wer weiß das? Die sind händchenhaltend in die Kabine gelaufen. Wie so ein Pärchen. Ja. ja und dann haben spät, beide gelacht.
0: Ja. Haben alle die ganze Zeit gelacht. Die hatten ein super Verhältnis miteinander. Mhm. So. Und dann geht's ja noch weiter. Die ganze Mannschaft hat das ja mitbekommen. Wenn Jenny Hermosa was dagegen gehabt hätte, hätte sie doch in der Mannschaft das gesagt. Und der wäre nicht in die Kabine gekommen. Und der wäre, a, natürlich wäre er in die Kabine bekommen. das ist ja klar, als Versammenspräsident kommst du in die Kabine. Mhm. Aber, da hätte er nicht dann nochmal, beide hätten den Arm um gegenseitig um sich gelegt, hätten dann nochmal Späßchen gemacht mhm. und so weiter, die hätten alles dafür getan, dass Jenny Hermosa weg von ihm bleibt und, sie haben ja, und dass sie nicht mehr angerührt wird von ihm. Genau. Die haben noch Speise daraus gemacht. Dann wurde gesagt, vom Rubiales, ey, als Dankeschön, wir laden euch auf Ibiza ein vom Verband aus und dürft das mal feiern. So und dann sagen die am Anfang sagen die noch so: La boda, also die Hochzeit von euch beiden. Ne? Ja, genau, genau. Also die genau. spaßen alle mit rum, mhm. alle. Ja, und dann am Ende sagt Rubiales noch: Und dann, wenn ihr in der seid, machen wir die Riesenhochzeit. Ja, und geht einfach mit und alle ein. lachen deswegen. Und alle lachen, alle lachen,
1: bevor man so dumm urteilt. Ich verstehe es um Gottes Willen. Es geht aber, ja noch weiter. guck weiter. Ja, ja, und es geht dann mhm. ja noch weiter. Sie wurde dann gefragt
0: in El Tiempo del Juego. Von äh, Cadena Coppe, was sie denn zu diesem Kuss sagt. Und da sagt sie, dass es aus dem Moment der Emotionen war, und es gibt nichts mehr dazu zu sagen. Es ist eine witzige Geschichte, also eine, eine Anekdote, und mehr geht dazu nicht zu sagen. So, das hat sie erstmal da gemacht. Und später hat sie dann nochmal erklärt. Ähm, ein bisschen noch mehr. Ähm, warte mal, wo ist das denn hier gewesen? EFE, keine Ahnung, was es ist dass das eine völlig spontane, gegenseitige Geste mhm. aufgrund der immensen Freundschaft zwischen ihnen war und also zwischen der Freude und dem Gewinn der Weltmeisterschaft, ja, und dass der Präsident und sie eine großartige Beziehung, großartige Beziehung miteinander haben, sein Verhältnis oder sein Verhalten gegenüber allen, ja, Immer. Da, da, da. Dass immer das Verhältnis zu den Spielern sowohl zu ihr als auch zu den Spielerinnen ja. immer eine 10 von 10 war, ja, und es war einfach eine Geste der Freundschaft, der Dankbarkeit. Und es wurde nicht drüber nachgedacht. Wir waren Weltmeister, um dabei soll es auch bleiben. Man soll nicht weiter drüber. Das hat sie gesagt, mhm. sie selber, das in Anführungsstrichen von den Medien jetzt gemachte Opfer. Jetzt kommen alle aus dem Parlament und keine Ahnung was in Spanien, ja. fangen an mit, das war ein sexueller Übergriff und bla 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 und keine Ahnung was und was auch immer. Das Einzige, der hat sich ja jetzt natürlich entschuldigt, jetzt nicht tatsächlich okay. für das, ja, ja. aber einfach nur, weil die Leute darauf reagieren, hat er sich jetzt entschuldigt. Fertig ist die Geschichte. Aber mal ganz im Ernst, er hätte sich einfach jetzt am Ende sagen müssen, er hat sich in dem Moment als Frau identifiziert gefühlt. Dann hätten
1: die alle die Schnauze gehalten. Nee, es ist halt, ja, Ach, das genau, ist mit ihren eigenen ja. Waffen geschlagen sozusagen. Ja. ja, nur, weißt du, natürlich macht er das nicht. Aber die Sache ist, warum muss man sich direkt auf sowas einschießen, ja. ohne zu wissen? Warum fragen wir nicht mich? die,
0: Jenny, die Einzige, die was sagen kann, ist sie. Ist Jenny Hermosa, wenn Jenny Hermosa sagt, es war scheiße von ihm, er hat das nicht machen dürfen, es, ich, dann es dann war mir unwohl, und Gar keine was Ahnung was alles, und nicht in einem spaßigen, sondern ernst gemeint, dann geht auf ihn drauf und dann wird aus dieser spaßigen, mir hat das nicht gefallen, hahaha, ha, ha", wird das eins zu eins ins Deutsche übersetzt, ohne die Emotion, ohne was dahinter zu schreiben oder keine Ahnung, wird einfach mal ein Bild gepostet bei Rann Sport. Grüße an der Stelle. Und dann ficken natürlich die ganzen Gut. Leute die Kommentare.
1: Die haben nur das Bild zu so online äh. gestellt mit ihrer Aussage, aber die Aussage ist ja ohne Ton. Du liest es yeah. ja so, wie du ja, es willst. Und somit halt. schreiben auch die Leute die passenden Kommentare darunter ist ja ganz klar, dass man das macht. Clickbait ist einfach so. Nur, oh, ich, ich versuche jetzt in dieser Lage gar nicht die Frau und den Mann gleichzustellen. Dass man niemanden einfach so anfasst. Das hat doch die Sarah in unserer Gruppe so genau. geschrieben, finde ich richtig. Genau. Ob Mann oder Frau ist scheißegal. Niemand sollte einfach ohne Willen angefasst oder geküsst werden. Ja. Die Frau hat trotzdem für mich nochmal eine andere, einen anderen Stellenwert, was das angeht. Also, man sagt ja heute, oder es gibt ja diese Videos mit diesen Kommentatoren, das hatten wir schon mal das Thema, da wurde ein Kommentator von zwei Frauen von links und rechts auf die Backe geküsst. Ging im Internet rum, als, ah, wie süß, und die haben den geküsst, der Glückliche, ah, kann glücklich sein, dass er von zwei Frauen geküsst wurde, so. Eine Sekunde später kam das Video, wo die Kommentatorin einfach von zwei Männern geküsst wurde. Äh, die Wichser sollten in den Knast kommen. Mhm. Okay. Wie gesagt, für mich hat die Frau auch nochmal einen besonderen Stellenwert, was das angeht. Das ist die Würde einfach oder es ist halt nicht Gentleman-like, einfach ohne zu fragen, zu einer Frau zu gehen und um sie zu küssen. Aber diese ganze, dieses ganze Theater heutzutage, ah, wir sind gleichgestellt, dies, das, warum macht ihr dann so ein Riesenthema draus? Mhm. Wie, wie du gesagt hast, hätte sie gesagt, das ging gar nicht, ich wollte das gar nicht, ich äh, werde das auf jeden Fall angehen. Verstehe ich diesen Shitstorm ja. vollkommen nicht? Sind auch alle hinter dir, sogar ich, weil weg mit dem. Ich kann ihn ja wenn ihr es jetzt sogar ab. noch sagt, jetzt ja, ja. ein
0: paar Tage später hier war scheiße, keine Ahnung, Wer ich habe mal drüber sie, nachgedacht. Sie hat Druck bekommen. Du, kann sein. Ja, okay, dann weg. Dann hm. ist es halt so. Ist halt ihre Entscheidung dann. Aber wenn sie sagt, es war vollkommen in Ordnung, ich habe ein super Verhältnis mit ihm, macht keine größere Sache drauf, dann macht einfach keine größere
1: Sache drauf. Es ist nicht euer Problem. Aber Antoine und ich waren schon vor, wir saßen beide vor diesen Kommentaren von Ransport, ich hatte glaube ich schon so einen 5-Zeilen-Text, wo ich einfach nur erklären will, erstmal recherchieren, bevor man urteilt. Anstatt von einem 5-Sekunden-Video, wo man das den Anfang und das Ende nicht kennt, direkt was zu schreiben. Die Geste so, wie gesagt, geht nicht in Ordnung, in dem Moment, als Positionär und äh, für das, was da war. Ist ganz klar. Aber trotzdem sich immer darauf einschließen und dann denke ich mir, weißt du was, das habe ich früher gemacht in Facebook, versucht die Welt zu retten, Leute umzustimmen. Es ist einfach so. Manche Leute wollen Scheißdreck schreiben, ja. manche Leute sind auf diese Meinung auch eingeschossen. Dann waren da wieder irgendwelche Feministinnen, die da voll drauf eingegangen sind. Ja. Gefundenes Fressen. Ganz ja. einfach. Und das ist Medien. Man muss aufpassen heute. Man muss wirklich links lesen, rechts lesen, Mitte lesen. Auch wenn man von einer Seite vollkommen besessen ist, man muss immer vergleichen und sich alles rausholen. Sonst kann man nicht mitreden. Es tut mir leid. Und es ist genauso, 90% dieser deutschsprachigen Kommentare, die da drin waren, haben nicht einmal auf irgendeiner spanischen Seite versucht zu gucken, was war denn da wirklich, was wurde danach gesagt. Keiner hat gefragt, was, was hat
0: denn Jenny Hermosa gesagt? Keiner. Hatte die was dagegen? Ach, Keine Ahnung. Das war nur dieser komische Satz, hm. der komplett aus dem Zusammenhang gerissen wurde, ohne Emotionen, ohne gar nichts, wurde einfach so stehen gelassen und raus damit. Journalismus. Sex, äh, Sex, und der Titel geht. der
1: Spanierinnen geht so ein bisschen unter, was ja. ein bisschen traurig ist, aber wie gesagt. Egal. Wir wollen es nur noch mal klarstellen. Das geht so nicht. Ja. Ganz klar. Auch wenn die ein Pärchen wären, macht das zu Hause. Und wer weiß, vielleicht ist da irgendwas. Ja. Vielleicht hat auch sie Druck bekommen und gesagt, ey, du sagst jetzt hier gar nichts, dann wird das irgendwann auch rauskommen. Aber so, war... so wie die drauf waren. Nein, ja. niemals. Ja. Das, 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 wie gesagt, in der Kabine war viel zu cool alles danach. Ja. Aber wir können es nicht sagen. Aber einfach jetzt zu so sagen, das war äh, ein Skandal. Bin ich nicht dabei. Ja. So sehr ich kein Freund von der Aktion bin, gehe ich nicht so auf dieses Thema, wie ich da gelesen habe, weil das ich bin fast an die Decke gegangen. Ja.
0: Naja. Dann würde ich mal sagen, schließen wir das Thema mit den Frauen ab. Ja. Herzlichen
1: Glückwunsch an der Stelle. Geil. Erster Stern für Spanien. Erster
0: Stern. Zweiter Stern.
1: Für den Frauenfußball. Erster ja. ja. <lacht> Stern. Geht Gut. das weiter jetzt? Also ich glaube, mit der Mannschaft... Wir haben schon viel gesehen in zwei Jahren, ja, aber... mal gucken, die Hermosa ist ja jetzt äh,
0: safe ja weg, die ist ja schon 33, also...
1: Die EM macht sie nicht mehr mit. Stimmt.
0: Wer weiß. Die heiratet jetzt Roviales. Ja, <lacht> <dann> Vizepräsidentin, <lacht> <lacht> aber so läuft das ja eh nicht. Gut, ähm, kommen wir mal zu der Castilla. Die haben ja gegen die Unionistas aus Salamanca gespielt Du gegen Rayo Maya La -Honda. ähm Bei den Unionistas, oder gegen Unionistas, gab es 0 zu 0 und gegen Rayo Maya Ronda ein 13-0. Bei beiden Spielen durchaus gut. Was heißt durchaus? Es waren saustarke Spiele. Es waren beides saustarke Spiele, muss man sagen. Äh, das Einzige, was bei Unionistas gefehlt hat, war ein Tor. Und ja, ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass die Saison hoffentlich besser wird als die letzte Saison. Also vom Kader her, die machen viel mehr Spaß als die aus der letzten Saison. Du bist doch nicht der
1: Einzige, der das sagt, der ja. Simon in unserer Gruppe genau, sagt ja. das auch, er sagt, so wie man sie sieht, es geht gar nicht um die Namen, die jetzt fehlen, weil da war natürlich große Spieler jetzt dabei letztes Jahr, ja. aber so wie die Mannschaft zusammenspielt, macht es schon fast mehr Spaß zu gucken, sie kombinieren besser und die Taktik von Raul greift auch nochmal besser, ja. das heißt, es könnte eine gute Saison werden, ob sie so endet wie die letzte, mag ich zu bezweifeln, ja. aber es wird trotzdem eine tolle Mannschaft sein. Ja. Ich gucke jetzt gerade mal, wann er das geschrieben hat. Das war das gestern. Hat.
0: Ja, ja. Äh, ja, für mich ist die Mannschaft vor allem, wie sie jetzt auf dem Platz steht, viel giftiger und gieriger als die letztes Jahr. Liegt auch vielleicht daran, dass die halbe Mannschaft schon lange zusammenspielt. Ja. Und apropos lange zusammenspielt, das Witzige ist ja jetzt, Raoul hat damals bei Real als Trainer angefangen. Genau mit den Jungs, die jetzt gerade... Mit denen er die Youth League geholt hat, ne? Nee, nee, nee. nee. Oder? Sondern mit denen, die jetzt hochkommen, wie Nico Pass, so, Manuel Angel. Und jetzt hat er die in der Castilla ein paar Jahre ja, später. Ja, aber sind da nicht
1: die Jungs, die dabei die Youth League geholt haben?
0: Stimmt, so. oder? Weil ich mit denen weiß hat er ja auch... Genau. Ja, aber den. das war ja vor zwei Jahren gewesen. Drei hm. Jahren. Aber das war halt vor fünf oder sechs Jahren gewesen, wo der in der Kadett in der B angefangen hm. hat. Und jetzt sind die halt wieder vereint, äh, ein paar Stufen weiter oben, Also wird auf jeden Fall schon ja, ich glaub, es wird harmonieren. ziemlich geil werden. Naja, wir gucken mal jetzt, was am ersten Spieltag so abgeht. Sonntag, 27.08, 20.30 Uhr. Real Madrid, Castilla gegen Melilla. In der Saison 2019-2020 gab es nur ein Spiel aufgrund äh, von einem bekannten Virus. Äh, damals gab es eine Niederlage mit 1 zu 2 zu Hause. Das war auch das einzige Spiel, was es halt, wie gesagt, gab zwischen den beiden Teams. Mal gucken, was da passiert. Ansonsten, äh, Marvin Park wurde jetzt an Las Palmas aus, äh, ausgeliehen mhm. für ein Jahr. Mal schauen, wie der sich schlägt. Und ansonsten, ja, gehen wir jetzt nochmal kurz durch, wer denn überhaupt bei Raoul im Team ist. Wir gehen jetzt das eigentliche Team von der Castilla willst du dann auch nochmal durchgehen oder eher nicht oder äh, doch weil jetzt ist ]indung? ja auch eigentlich jetzt steht ja das Team könnte also rein theoretisch Die ja. haben immer noch keine Nummern ähm, deswegen gucken wir da gleich mal rein aber erstmal wegen den Trainern äh, Raul kennt ihr ja alle schon ist der Trainer seit dem letzten Jahr ist Marcos Jiménez der zweite Trainer 47 Jahre alt seit 2008 ist Alberto Garrido Assistenztrainer 47 Jahre alt der gute junge um, Alain Sola, Alain Sola, ist Fitnesstrainer, 49 Jahre alt, war der Physiotherapeut der ersten Mannschaft von 2008, 9 bis 2011 und 12. Mario Solia ist Torwarttrainer seit 14, 15, ist 53 Jahre alt. Dann gibt es noch Victor Paredes, der ist für die Rea zuständig, ist 25 äh 45 Jahre alt und war davor bei Rayo, äh, ja, doch, Rayo Vallecano, ist seit 18, 19 dabei. Und dann gibt es noch Luis Gutierrez, das ist ein Analyst äh, bei denen. Er ist seit Juli 2022 dabei. Raúl kennt ihn seit 2015, als er bei New York Cosmos gespielt hat. Und da war er... Schon im Trainerteam gewesen, der Luis Gutierrez, und jetzt seit 2022 hat er ihn, mitgenommen direkt. Hat er ihn gefragt: Hier, wie schaut es denn aus? Und jetzt ist er in sein Trainerteam gewechselt. Ähm, wie alt er ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall arbeitet er schon seit 2005, also müsste er mindestens mal 17 Jahre alt sein. Ja. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe überall geschaut. Ich glaube, seine Handynummer hätte ich auch rausfinden können, aber sein Alter, sein Alter keine Ahnung. Nicht. Sein Alter nicht. Er will es er er nicht. Nicht. Er er nicht. nicht. Egal, auf welchen Plattformen auch immer. Mhm. Ich kenne seinen ganzen Werdegang, aber wann er geboren wurde, kein. Gut. Ähm ja, dann gehen wir mal die Jungs mal durch. Canisades, altbekannter Name, geht als Nummer 1 in die neue Saison. Als Nummer 2 Mario De Luis hatte sich ja am Ende der Saison verletzt gehabt, wurde ja operiert, kam jetzt erst ins Training rein. An Nummer 3 Diego
1: Pinheiro. Ganz kurz, bei ja. De Luis. Ja. Wäre ich mir ziemlich sicher, dass wenn er sich nicht verletzt hätte, er die Nummer 1 wäre. Safe. Safe. Wahnsinnsaison gespielt.
0: Ansonsten ja. kann ich sagen, das muss auch echt aufpassen. Ja, ist tatsächlich hier. Also er hat eine herausragende Vorbereitung mhm. gespielt. Nicht so wie in der letzten Saison, wo so ein bisschen schwammig war, auch mhm. bei Mario de Luis, war so, nee. Diesmal hat er eine echt überragende Dings gemacht. Aber. Diego auch. Und wenn Canisales, wie Anfang letzter Saison, ebenfalls Platz. Scheiße baut, ist er ganz schnell weg. Ist er ganz schnell weg. die der, der hat auch eine überragende Dings gemacht, der hat auch überragende Schwiegen gemacht. Gut. In der Verteidigung haben wir dann Lorenzo, Edgar Obrador, Vinicius Tobias, Carrillo, Asensio mit C, Marvel und Marvel. Punkt. Wir gehen davon aus, dass Marvel und Carillo in der Innenverteidigung starten werden. Hm. Obwohl uns Asensio mit C und Jacobo besser gefallen hat. Aber Jacobo wird wahrscheinlich in der A-Jugend weiterhin bleiben. Also Vinicius Tobias. Also wird Vinicius Tobias spielen. Ja, wir reden jetzt gerade über Inverteidigung. Innenverteidigung. Ach, okay. Äh, okay. Genau, über äh, rechts wird dann Vinicius Tobias hm. spielen. Bester Torschütze der äh, Vorbereitung mit zwei Toren. Überragend gespielt. Hatte kaum bis gar keine Fehler drin. Und drang nach vorne, war da gewesen. Was ein Jahr ausmacht, ja. Das ist echt überragend. Ähm, wahrscheinlich ist das auch dieses wir werden dich nicht weiter verpflichten und dann doch verpflichten, war dann so dieser mhm. Weckruf vielleicht. Äh, dass sie nochmal jetzt ein Jahr ausgeliehen haben, um nochmal ihm die Chance zu geben. Ansonsten Obrador über die linke Seite. Edgar gehen wir mal davon aus, dass er höchstwahrscheinlich am Anfang Mario Martin als defensiven Mittelfeldspieler äh, ersetzen wird und da starten wird. Lorenzo hat okay Spiele gehabt. Äh, wird wahrscheinlich mehr auf der Bank sitzen, als dass er spielen wird, aber mal gucken. Gut, Mario Martin hat ja gar keine Vorbereitung gespielt, er war ja verletzt gewesen, beziehungsweise hat sich äh, operieren lassen an der Schulter. Victor Munoz hat auch ein paar gute Spiele gehabt. Im Mittelfeld, David González, Theo, Nico Paz, Alvaro Leiva, Peter, Palacios, Manuel Angel sind für das Mittelfeld äh, hier aufgeschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass Theo höchstwahrscheinlich dann starten die 10, ne? wird. Ja, gut, als die der spielt ja äh, Doppel 8. Aber für dich bin ich unverdient, oder? Dieses Mal? Dieses Mal hat er eine ganz ordentliche Leistung gezeigt. Also. Mit am konstantesten und am erwachsensten mhm. gespielt. Ja. Ähm, Alvaro Leiva hat, glaube ich, gar kein Vorbereitungsspiel gemacht. Mal sehen, ob er überhaupt dann äh, noch Fuß fasst. Nico Pass hat auch super gespielt, hat ja einen Lupfer ja. gemacht gegen Rayo Maya Donde zum 2 zu 0, war sehr schön gemacht. Carrillo hat das 1 zu 0 gemacht, ähm, ist quasi auf Beckenbauer Manier mhm. einmal durchgelaufen, ein paar Kombinationen hat das Ding gemacht. Gut, mal sehen, ob Peter dann wieder über rechts kommen wird oder über links. Palacios hat auch den einen oder anderen ähm, starken Auftritt gehabt. Paloel Angel sowieso ein brutales Talent. Ähm, kleiner Fuchs, ja. immer am Rumwuseln, immer gut dabei. Wirft sich rein in die Zweikämpfe, wie der Simon auch schon gesagt hat, in der Gruppe. Und vorne haben wir Noel Lopez, Alvaro Rodriguez, Ica Bravo und Gonzalo García. Ein guter Sturm. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Sturm, außer Ica, Ica Bravo. Da kam jetzt vor ein paar Tagen die Nachricht, dass er wohl am Anfang, als es wieder zurückkam, ein bisschen Ärger hatte. Und dass er dann wohl wieder nach Hause geschickt wurde. Disziplinarische Maßnahmen. star gehabt. Ja, und auch eine Geldstrafe wohl äh, kassiert hat. Gut, mal sehen, wie viel er denn spielen wird überhaupt. Ähm, ja, Gut, mit Leistung das, kannst du dich zurückbringen. Ja, das ist jetzt erstmal nur die provisorische Stand jetzt. Stand jetzt, plante, die da steht. Mal gucken, ob der ein oder andere noch, noch hochkommt, wie viel gewechselt wird und so weiter und so fort. Wir schauen einfach mal. Ja, und da würde ich mal sagen: gehen wir mal zur ersten Mannschaft. Palmeria. Zweites Spiel, zweite Sieg, 1 zu 3. Verdient, unverdient? Was meinst du?
1: Völlig verdient. Ähm, ja. Wir waren auch... Also es ist ja so ein kleines... Das ist ja Murphy's Law. Man sagt ja immer, ja. wenn ein Spieler von dir zu einer anderen Mannschaft geht, wer trifft dann gegen dich? Dein Ex-Spieler. Das ist so. Und wenn einer treffen durfte für Almeria, dann war es Arribas. Ja. Ähm, mega krass... Äh, guter ähm, Konter von Almeria. Vom mhm. Torwart aufgebaut, schnelles Spiel gemacht, direkt gerollt auf die Seite, ähm, auf den Außenbahnspieler, der direkt mit einem Pass in den Lauf ähm, über, links. über links, Flankenball ganz weit, also hoch den Kopf nochmal hochgenommen, geguckt, wer steht frei, groß mal wieder, nicht richtig mitgelaufen, ja. nicht richtig verteidigt, mhm. hat vielleicht noch nicht damit gerechnet, dass der Ball wirklich so genau auf Arribas dann kommt, weil es war ein langer, weiter Ball von außen über den, also so in den 16er-Reihen aber schon über den meter Elfmeterpunkt, Richtung zweiten Pfosten mhm. und Arribas mit dem Kopf sehr zentral geköpft, hätte für mir aus Lunin auch halten können, müssen. Schrägstrich müssen. Mhm. Trotzdem freut mich für Arribas, ähm, dass er so Fuß fassen kann, auch bei der Mannschaft, weil bei den Fans direkt angekommen, bei der Mannschaft angekommen, wir haben es gesehen, beim ersten Spiel immer angeboten, freigelaufen, ja. hat nie den Ball irgendwie bekommen. Ich glaube, er zeigt jetzt langsam, was sein Standing ist, ja. aus welcher Schule er kommt. Trotzdem, Spiel gedreht, Bellingham, zwei Tore gemacht, Vini ein Tor gemacht, wieder eine Mannschaftsleistung, meiner Meinung nach. Ja. Top 3 wieder schwer zu wählen, obwohl es diesmal für mich einfacher Finde war. Ich weiß, diesmal auch einfacher. Ähm, trotzdem, geil gespielt, ein ganz anderes Real Madrid, auch anderer Fußball, meiner Meinung nach.
0: Ein bisschen komischer als beim ersten Spiel.
1: Ich es ja. ein bisschen
0: langsamer und ein bisschen, die haben, meiner Meinung, nach, ich kann mich hm. auch täuschen, wie gesagt, äh, haben mir zu sehr oft
1: Todi Groß geachtet. Gucken wir mal, was Papa macht. Ja, so Gerade nach dem weil er gespielt hat. Ja. Es hört sich so dumm an, aber in dieser jungen Mannschaft, aber es ist ja das, was sie gemeint haben. Wenn du einen von den Oldies bringst, also dann immer nur einen, ja. hast du halt direkt gemerkt, sobald Groß da war, ich meine, das ist auch so, ist er Chef. Viel läuft über ihn, weil er macht das Spiel halt langsam und kontrolliert. Ist aber für die Mannschaft, die da vor ihm steht, also von den Spielern, Gar nicht, nicht passend. Es nee. passt nicht. Ja. Ja. weil die, die das dann
0: schnell gemacht haben, waren die Außenspieler. Die hast mhm. du jetzt halt nicht mehr. Ja. Und es muss jetzt halt ein bisschen ja. schneller gehen. Ja. Und mal gucken. Aber auf jeden Fall können die ja sehr, sehr viel lernen, die Jungs.
1: Vom Kroos weiterhin und vom Motic genauso. Definitiv. Das ist halt, das ist die Kontrolle, die du halt hast, wenn du einen Motic und einen Kroos auf der Bank hast oder jeweils einer von beiden spielt. Ja. Alles schön. Aber wie du gesagt hast, es ist jetzt einfach so, du hast diesen Wechsel, der Generation in dieser Mannschaft, siehst du auch. Ja. Und da passt halt in Zukunft ein Groß oder ein Modric so nicht mehr rein, denn es muss weitergehen. Ja. Du hast, wie gesagt, immer noch den Stil und die Kontrolle. Aber für die Zukunft passt das nicht mehr. Ja. Und äh, noch mitnehmen, was geht in diesem Jahr. Ab nächstes Jahr ist einfach Platz für Neues. Ja. Weil ein Bellingham ist jetzt schon, also ich will ihn gar nicht zu hoch loben, weil es ist erst das zweite Spiel. Er selbst ist eine Aussage, ich bin hier zehnmal besser bei Real Madrid als noch bei Dortmund. Ja, ich glaube, das meint er mit seiner Form und so weiter. Jetzt. Mit seiner Form, ja, ja. auch die Mitspieler machen ihn natürlich nochmal besser. Alles gut, ich verstehe die Aussage. Aber auch diese Aussage wird natürlich, je nachdem wie du ja, sie auslegst, äh, kommentiert in den Medien. Ähm, trotzdem muss ich sagen, Chef, ja. wieder zwei Tore. Eine in Vorlage. Der, in der Zeitung schreiben sie wieder, ähm, Bellingham SL 9. Nein. Er ist nicht die neuen er hat jetzt die zwei Tore gemacht. Es wird gefeiert. Wir haben zwei Siege, geiler Start in die Saison. Aber, wenn er diese zwei Tore nicht macht, stehen wir wieder da und sagen, weil wir keinen Stürmer haben. Das ist ich mir ein bisschen, ja, aber das ist mir ein bisschen ja. verloren gegangen in den letzten beiden Spielen, weil wir ja gewonnen haben. Dann ist das Thema natürlich nicht so präsent, außer dass Mbappé generell präsent ist aktuell in den Medien. Ja. Ähm, Kurzer Zwischenstand, glaubst du, er kommt? Nein. Ich, ich will doch gar nicht glauben. Als, äh. Deswegen ist es für mich so, dass ich immer noch sage, Stürmer muss immer noch her. Er kann sich mehr auf seine 10 position konzentrieren. Und ein Stürmer braucht genauso einen Spieler wie Bellingham. Bellingham ist der Spieler, der die Tore macht nach dem Stürmer. Aber wir brauchen immer noch den Spieler, der die Tore macht. Und zwar diese 30er-Marke im Jahr. Hm. Und das kann ich es einfach nicht dulden, dass wir so in die Saison gehen. Naja, hm. wir gucken halt einfach
0: mal aber ja, wenn du es jetzt schon mal gesagt hast, äh, der neue Neuner, Bellingham ist ja jetzt der erste Spieler
1: nach Cristiano Ronaldo, der in den ersten beiden Spielen getroffen hat. für der ja. Wird, wie lange, ich, ja, aber wie lange wird das noch gehen? Wird er ab jetzt gedoppelt? Für die Mannschaften, die es taktisch können. Mhm. Wird mehr Fokus auf ihn gelegt? Das macht er noch ein, maximal zwei Spiele und dann ist das Ding durch. Ja. Stellen Sie sich drauf ein. Und genau, das ist es. Und jetzt brauchst du einfach einen Stürmer, der genau für diese Mitte auch geholt wird, damit die Mannschaft sich nicht nur auf diesen Spieler fokussieren, sondern du kannst dann auf einmal, wenn du jetzt Torwart bist, vom Gegner, du siehst, über rechts kommt ein Vini, über links kommt Rodrigo, über die Mitte kommt das Fragezeichen Stürmer und dahinter ist ein Bellingham. Mhm. Aber, wie willst du denn deine Abwehr stellen?
0: Mhm. Gar nicht. Ja? Du kannst komplett die ganzen Elfen hinten reinstellen.
1: Doppeln, doppeln, also doppeln, doppeln. Was anderes kannst du nicht machen. Ja. Deswegen, äh, wird immer noch interessant, bis zum 31. Vorher möchte ich da auch nicht äh, irgendwie mehr spekulieren oder sonst was. Ich, ich habe keinen Bock ich mehr, ich so habe schon einen Döner-Teller verloren, wie es aussieht. Abwarten weil ich mir Tag. von dir in meine Karten habe gucken lassen, Mann. Ich war immer so überzeugt, der kommt nicht. Marcel, ich glaub, bin, kommt. Marcel, ich glaube, der kommt. <lacht> komm, mein Nachbar, komm, wir wetten über den Dönerteller, dass er nicht kommt. Und ich so, der Anto, ich auf hab, einmal, habe ich so einen Backflash in meinem Hinterkopf. Anto, <lacht> Marcel, der kommt, glaube ich glaub, nicht. Und ich so, Dönerteller, Teller, bam, eingeschlagen. Ja, das verliere ich Döner Teller wahrscheinlich? Zehn Tage.
0: Ja, ja. Solange er nicht bei PSG unterschreibt für einen neuen Vertrag, glaube ich, dass er noch kommt.
1: Ja, ich bewundere de deinen äh, Optimismus. Optimismus. Ja. Ich hoffe ja auch immer noch rein spielerisch weil rein spielerisch brauchst du diesen Spieler. Es ist einfach so, man muss es so sagen, ich sage es nicht gerne, aber er ist ein krasser Kicker. Ja. Er wird sich dann auch eingewöhnen, sprichstisch müssen. <lacht> aber ich will auch, ich will gar nicht, nicht mehr. Also, komm wir einfach,
0: voll kommen wir einfach einfach zum nächsten Spiel. Äh, am Freitag ist jetzt ein bisschen vorgezogen worden. Spielen wir gegen Celta de Vigo bei Celta de Vigo. Hm. Wie gesagt, Freitag, 25.08.21.10 Uhr. Die sind nicht so gut in die Liga gestartet. Aktuell 15. Platz. Einmal 0 zu 2 gegen Ostasuna verloren. Und jetzt gab es ein 1 zu 1 gegen Real Sociedad San Sebastian. Carlos Dotor hat seine ersten Minuten in der ersten Liga gemacht für Celta de Vigo. Sechs Minuten gegen Real Sociedad San Sebastián. Cool. Mal gucken, ob der... Äh, Schau, Kubo. Cool. Ähm, der spielt ja nicht bei Celta. Ja, besser Ja. Gucken wir mal, was ob er überhaupt gegen Real dann auf dem Feld steht oder nicht. Ähm, Trainer ist ja aktuell Rafa Benitez. Rafa Benitez hat keine so gute Bilanz gegen uns. Vier Siege, ein und entschieden und acht Niederlagen. Gegen Ancelotti sieht es ähnlich aus. Hat er ein Spiel gewonnen gegen Ancelotti und drei verloren. Und das Spiel, was er gewonnen hat, war? Gegen den oder? Gegen?
1: AC Bayern. Wann? Das Champions-League-Finale. Bingo. Danke. Hallo, so ein bisschen Wikipedia <lacht> habe ich auch in mir. Ähm, ja, ich, äh, was, ich denke mal an Celta, immer an Aspas. Ja, sowieso. Ist halt Brett. Mhm. Ja, jetzt so langsam wird er auch älter. Ich hätte ihn damals gerne bei so dem ein oder anderen Nationalmannschaftsspiel dabei gehabt. Mhm. Ähm, ja, es ist für mich trotzdem... Wir haben gerade einen Lauf. Ich hoffe, der Lauf geht so weiter. Celta Vigo ist gerade in einer etwas schwierigen Phase, deswegen denke ich auch hier, dass wir das Spiel gewinnen werden, aber wir haben schon öfters mitbekommen, gerade wenn wir uns zu gut und zu sicher fühlen, lassen wir auch gerne mal wieder was liegen, Barca kann dann wieder mit einem Sieg rankommen, nee. deswegen... Wann war die letzte Niederlage gegen Celta, was denkst du? Von uns? Boah, jetzt versuche ich mich mal zurückzuerinnern. erinnern, so vier, fünf Jahre, weiter? Okay, 15 Jahre, 2014. Ja, das sind gefühlt 15 Jahre. So, weißt du, wer Trama, damals Trainer
0: war bei Celta? Den hassen wir beide aufs Blut. Luis Enrique? Ja. Nein! <lacht> okay. Ja, Luis Enrique, 37. Spieltag 2014, 2 zu 0 Niederlage. Damals im Kader Diego Lopez im Tor, Arbeloa, Ramos, Nacho, Marcelo. Davor Kedira, Alonso, Casemiro, Motric, Isco, Morata. Trainer, Ancelotti und, und Zidane.
1: Mit Morata kannst du ja noch trainieren.
0: Ja. Von der Bank kamen dann Ilja Ramendi, Coen Trau und William Husser. Concentrau. Gut, die letzten fünf Spiele. Wie viele Siege? Bei Selta. Von den letzten fünf Spielen. Wie viele vier haben wir
1: gewonnen?
0: Fünf Siege. 1 oh. zu 4, 1 zu 2, 1 zu 3, 1 zu 3, 2 zu 4. 16 zu 6 Tore. Mein hätte Geburtsdatum. Ich, hätte, ich nicht, hätte ich nicht erwartet, ganz ehrlich. Nee. Deswegen stattdessen das 4 auf jeden Fall, aber 5. Von daher, das ist auf unserer Seite die Statistik in allen Belangen. Momentum wir mal, was passiert? Äh, bevor wir es nur vergessen, Joachim. darf ich noch mal deine Top 3 bitte haben gegen Almeria? Stimmt. Bellingham, Carvajal und Chuamini. Okay.
1: Ich habe Bellingham, Valverde und Vini. Gut. Valverde, hoffe ich gerade, er kommt gerade wieder so aus seinem Mauseloch peu à peu raus. Ich sage ganz ehrlich, bei mir ist Valverde gar nicht so richtig aufgefallen.
0: Er ist in der zweiten Halbzeit so ein bisschen mehr.
1: Ja, aber er kommt, er macht viel Drecksarbeit momentan. Ja. Er fällt weniger auf mit äh, positiven Offensivaktionen, mhm. aber er versucht sich wieder so seine Position zu erkämpfen. Ja. Das ist verdammt wichtig, weil in diesem Spieler steckt so viel Potenzial und für viele oder viele Leute sehen ihn auch den zukünftigen Kapitän von seiner Art, von von seinem Humor und sowas. Ja, ja aber Bruder, da muss noch was kommen. Ja, yep. da
0: muss noch ein bisschen was kommen. Aber dafür hat er ja noch ein paar Jährchen Zeit, bis er dann tatsächlich äh, Kapitän wird, aber dazu gleich mehr. Mhm. So. Ähm, ansonsten ein paar Randnotizen. Lukas Vasquez hat jetzt 250 Spiele in La Liga gemacht, 150 Siege für Real bestritten, bestritten, erreicht. Ähm, bei der Foundation gibt es ja sogenannte Kliniken, mhm. die in der ganzen Welt verstreut sind. In 35 Ländern, Ländern sind es jetzt 1.000 Kliniken, seit 2011, seit 2012 und mehr als 28.400 Kindern konnten daran teilnehmen. Was ist denn das überhaupt? Das ist so eine Art Trainingscenter, da werden den Jungs und Mädels, die minderjährig sind, beigebracht, wie real trainiert. Ja. Und ähm, so ein bisschen die Fußballschule. Genau, vier, fünf Tage, irgendwas zwischen zwei und fünf Tagen sind die dann da. Die Besten kriegen noch manchmal eine Einladung nach Madrid, dass sie sich da mhm. nochmal beweisen können und so weiter und so fort. Also es gibt die Möglichkeit, dass du da als junger Mann oder als junge Frau.
1: Es ist auch so ein bisschen Scouting von Realität. Wie hieß nochmal die Fußballschule, die wir hier damals hatten, von Dieter irgendwas? Du warst auch da mit dem Steven auch mal gewesen. Wir hatten eine Fußballschule damals hier gehabt in meinem Bundeskreis. Krass. Das war auch von einem Ex-Bundesligaspieler. Und da warst du mit dem Stevie auch. Ich glaube auch, da ja. es. Ja. Aber es war nicht mit dem ne? Nein, 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 nein. Das war nicht die alte Fußballschule. Das war, das, ich glaube, das war auch in Höchst, ähm, wurde das auch immer gemacht. Da warst du auch zwei, dreimal. Ich war nur einmal da. Ich weiß aber den Namen gerade nicht. Ex-alter oh, Bundesligaspieler, oh, ja? Ex -alter Alter. Bundesliga ja, vielleicht er mein, mal. Marco, nee, Marco Marino Marco Marin ist ja unser Alter. Ja, äh, der hat uns ja nass gemacht. Ja, ja. <lacht> Aber frag mich, ey. Ja. Ach, keine Irgendwas Ahnung. mit Dieter, Fußballschule. Du auch, frag mal deinen Vater, der weiß das bestimmt noch. Aber den Namen weiß er wahrscheinlich nicht mehr. Ja. Scheiße. Scheißegal.
0: Ehemaliger Bundesligaspieler mit Dieter. Dieter Hönes. Dieter Bohl. Ach, jetzt
1: jetzt, ich versuche es rauszubekommen das nächste ja, Mal.
0: Alles gut. Ähm, ansonsten, Courtois und Militao wurden jetzt erfolgreich operiert. Warten wir ab, wie die sich machen. Und ansonsten, wenn du bereit bist, würden wir jetzt mal kurz zur Zuschauerfrage kommen. Oder willst du noch weiter googeln? Bitte. Rami, erstmal danke. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Danke für deine Nachricht. Ähm, habt ihr ja gesagt, wir nehmen das jetzt mal mit rein. Er hat nämlich uns äh, ein paar Fragen gestellt einmal zu Madewell. Marvel ist jetzt im Profikader, meint er. Er hat das Potenzial mal Stamm zu werden, wäre mal schön, wieder einen aus der Jugend zu haben. Stand heute, würde ich sagen, nein. Nein, safe nein. Dahinter sind ja noch ein Carrillo, würde ich auch sagen, nein. Der einzige, der es schaffen könnte, der jetzt gerade ausgeliehen ist, Rafa Marin. Hm. Der hat das Potenzial auch aktuell, was er da bei Al, äh, Alaves macht, scheint wohl Hand und Fuß zu haben. Ähm, wenn der sich gut entwickelt die Saison, hm. gehe ich mal davon aus, dass er nächste Saison dann äh, mit dabei ist. Ansonsten, äh, wie wir es vorhin schon erwähnt haben bei der Castilla, sehen wir eigentlich Ascension mit C und Jacobo. In der Zukunft bei uns in der ersten Mannschaft, also die haben tatsächlich, also ich sehe tatsächlich Potenzial ja, dafür, dass das die beiden Jungs, aber was da halt passiert in ja. den nächsten es ist halt zwei, drei, vier Jahren, ja, das ist
1: halt wieder ja. die nächste Geschichte. Es ist halt das leidige Thema, was du einfach hast, weil wir haben letztes Jahr mit Arribas und äh, den anderen Jungs auch mit Alvaro Rodriguez sehr, sehr potenzielle starke Spieler gehabt, die es auch nicht in die erste Mannschaft schaffen weil der Kader von Real Madrid einfach zu stark besetzt ist. Wenn du einen guten Moment erwischt, keine Ahnung, ist es sowieso gerade kein krasser Spieler, aber bei Real auf der Position, in der du gut bist. Plus, die Position, die du besetzt ist, ist verletzungsbedingt nicht besetzt. Und da kannst du deine Chance ja, ja. bekommen. Aber ansonsten sehe ich es echt nicht. Ja. In der also es, ist,
0: es ist halt ein bisschen anders als bei Barça. Barça hat ja mhm. ihr System, mhm. die werden von der Jugend an auf dieses System getrimmt. Da ist es ein bisschen anders da reinzukommen. Ja. Natürlich brauchst du so ein gewisses Talent, das ist ja klar. Das ist klar, aber da wird schon eher mal ein 16-, 17-, 18-Jähriger reingeworfen, hm. weil du einfach in dieses System reinpasst. Ja. So, aber Real bildet halt Fußballer aus und keine Systemkicker. Und da ist einfach mal auch ein Arribas hm. und so weiter, die auch mal in anderen Mannschaften überleben können, nicht nur bei Systemfußball und hm. also Die können halt auch woanders mal Fuß fasten. Dann sind es halt gestandene Profis in ihren jeweiligen Ligen, in genau. den jeweiligen Mannschaften. Und dann sind die halt erfolgreich. Ja. Es gibt selten, dass ich mal mitbekomme, dass irgendwo ein Barca-Spieler außerhalb vom Barca so richtig hardcore erfolgreich ist. Ja. Gibt eigentlich gar keinen. Ja. Habe ich nicht so das Gefühl. Pedro war ja damals auch äh, bei Chelsea und so weiter gewesen, aber das war auch kein typischer Barca-Spieler. Ja. Der hat es ja auch irgendwie durch... Keine Ahnung, wie er das geschafft hat da oben. Fabregas hat ja auch eine Schule gemacht über Asne. Hm. Auch kein reiner barca spieler Piqué, auch kein reiner Barça Spieler. Bei Menu groß geworden. Ja. Guck mal, wenn du überlegst, ich... Piqué bei Menü mit Ronaldo zusammengespielt. Ja. Wissen viele nicht. Ja, das ist halt die Sache. Und gibt halt noch so einige äh, Fälle, die halt woanders dann ausgebildet wurden, ohne das Barça-System
1: natürlich Thiago. auch reingepasst
0: hat. Tiago, ja.
1: Aber... Ja, das ist wie gesagt verdammt schwierig. Guck mal, bei Real, wenn man mal so beachtet, was bei Real keinen Platz hat und woanders krass ist. Kubo ist zum Beispiel Stammspieler bei jeder da. Äh, Oedegard. wie Ödegard, Kapitän von Arsenal. Oh. Kapitän von Arsenal London, die sehr gut spielen mhm. und würde bei Real wahrscheinlich aktuell immer noch keinen Fuß fassen können, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist, das ist wieder so ein Ding, genauso wie Isco und Asensio ist Ödegard,
0: Ödegard ein Opfer dem System gewesen, ja. von diesem 4-3-3. Ja. Jetzt mit dem 4-4-2 hast du einen zentral offensiven Mittelfeldspieler und da kannst du einen Asensio bringen, da kannst du einen äh, Isco bringen, mhm. da kannst du einen Illegard bringen, genau, ja. die auf dieser 10 spielen. Vorher hattest du das nicht. Gut. Das waren reine
1: 10er. ist auch noch sehr jung. Heißt nicht, dass er nicht mal zu uns zurückkommen würde. Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Er hat gesagt, er würde noch mal gerne zu real zurück. Wenn, Wer weiß, wenn er noch ein, zwei Jahre krass spielbar kann das auch passieren. Kann natürlich, kann. Oder wer weiß, wer weiß, wer weiß. Mal gucken. Also deswegen
0: ähm, aktueller der Stand: Marvel, nein, nein. Carillo? nein, Rafa Marin, eventuell, ascension Jacobo. Mal gucken, wie die sich machen. Dann als nächstes habt ihr auch äh, die Befürchtung, dass Bellingham irgendwann das Bedürfnis hat, in der Premier League zu spielen.
1: Ich sag kurz und knapp, ja. Ja. Also Befürchtung. Befürchtung nicht, sondern einfach nicht. nur safe wird der da spielen wollen ja, irgendwann. Er, er ist Engländer und irgendwann ja. geht er auch zurück und ich denke Real Madrid. Mein Ding, Stand der Dinge ist jetzt, ich sag, das werden erfolgreiche fünf Jahre mhm. und danach geht er. Vielleicht sogar Vielleicht früher. bleibt er noch ein paar länger. Ich sag nur, aktuell. ich sehe es so, so, auch. das ist der Werdegang, was ich so als Fan mitbekommen habe. Maximal fünf Jahre mhm. als Engländer und dann zieht der weiter zurück nach England. Mhm. So sehe ich es. Kann vielleicht sein. Je nachdem, wie
0: er sich wohlfühlt mhm. bei Real genau. und so weiter, aber auf jeden Fall das kann so jetzt passieren. Von heute, ja, vielleicht, keine Ahnung, Real hat jetzt, was weiß ich, so eine Hardcore-Finanzkrise,
1: wie auch immer, dass die gezwungen sind,
0: einen Bellingham-Reich so. So, so zu verkaufen.
1: Ancelotti geht, neuer Trainer, er versteht sich damit nicht, mit dem ja. System, es gibt Stress mit neuen. Kann ja alles passieren, deswegen, es kann noch zwei Jahre werden, danach wird er für gutes Geld wieder verkauft, wir haben kaum Minus gemacht, deswegen, ja. er wird auf jeden Fall nach England gehen. Bin ich ziemlich sicher. Weil, wenn er von Real weggeht, wohin denn sonst? Hm. Bayern auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Italien, Italien auch nicht. Außer die
0: steigern sich jetzt noch mal weiter. Italien aber ich passiert, nicht passiert, Er wird, wird nicht England passieren, gehen. Wenn dann nach England, ja. Aber jetzt in nächster Zeit. Erstmal los. Erstmal nicht. Vielleicht 228, 230, irgendwie hm. sowas, aber vorher. Ja, nicht. Wer ist der nächste Kapitän für euch? Habt da mal wer den Kopf? Ähm, safe, ja, aber das entscheidet halt die Clubzugehörigkeit ne? Ja. Aktuell ist ja äh, Nacho Nummer 1, der ist ja seit 2,7 oder sogar noch länger im Verein. Mhm. Äh, auf 2 ist ja Modric, der seit 2,12 dabei ist. Dann ja, kommt äh. Carvajal 2013, Kroos 2014, Lucas Vazquez 2015 von Espanyol gekommen, äh, Valverde 2016 von Peñarol mhm. und dann kommt auch schon Ceballos 2017 von Vepis. Das heißt also, wenn die ersten 5 äh, weg sind, könnte er. Kapitän wir Also jetzt für dem... die Zukunft genau. alle Ü30 streichen wir jetzt mal, ist er der, der nächste, nächste Kapitän safe. Ja. Und der bleibt dann auch erstmal eine Zeit lang ja. Kapitän. Also der ist auf jeden Fall, weil werde wird auf jeden Fall der nächste Kapitän sein. Jetzt nicht in der nächsten Saison, vielleicht auch nicht in der übernächsten Saison, aber spätestens mal in drei vier Jahren, wenn er nicht wechseln sollte, ja. wird er die
1: Nummer 1 sein und Kapitän von Real werden. Darf ich den Rest noch vorlesen? Mach halt. <lacht> ja, hat noch dann geschrieben, eure Podcasts sind sehr unterhaltend. Weiter so, Jungs, viel Erfolg euch noch und a la Madrid, in a Vielen, vielen Dank für die Fragen. Ja. Vielen, vielen Dank auch für dein Feedback. Es ist immer wieder aufs Neue, wenn ich sowas lese, es zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, Antonio weiß das auch. Ja. Hält mir das dann immer freudig ins Gesicht, les mal. <lacht> und ja, weil Ihnen freut es genauso wie mich. Ja. Es ist dann doch einfach die Bestätigung für die Arbeit, die man hier macht. Für den drei Liter Schweiß, den man hier verliert, manchmal. Ist so. Es ist schon wieder so heiß hier. Ist
0: so dreckswarm in dieser
1: Bude. Ähm, ja, deswegen machen wir das gerade für euch da draußen, die nicht so viel Bezug zu Real Madrid haben, im Sinne von Medien. Technisch. Genau. Ja. Und wir arbeiten das einfach auch gerne auf. Wir sind froh, wenn ihr uns zuhören könnt und wollt. Das ist unser Ziel. Ja. So soll es auch sein. Und wir hoffen, es geht in Zukunft auch so weiter. Ja. Und an alle anderen da draußen, macht's wie Rami, schickt uns die Fragen, äh, wir beantworten sie gerne. Mhm. Und ja, werdet Patreon, unterstützt uns bitte. Ich will, das. Hier gerade kam noch ein neuer dazu, Niklas, herzlichen Dank dafür. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ja. Überragend. Äh, das ist auch so etwas, wenn ich wieder nach Hause gehe und meiner Frau erzähle, wie so ein Erstklässler, der seine erste Eins nach Hause bringt, wir haben schon wieder jemand, der uns unterstützt. Sie fragt auch gar nicht herum, wie viel, sondern dieses ja, geil, Mann. Mhm. Es ist einfach eine Bestätigung. Es, es macht mir einfach übertrieben Spaß, dann auch das weiterzumachen. Es ist für die Zukunft einfach so, als Otto-Normalverbraucher, ich, ich, ich weiß nicht, ich wiederhole mich da, aber es gibt ja Leute, die jetzt erst so langsam dazugekommen sind. Mhm. Es ist für uns einfach verdammt wichtig, finanziell unterstützt zu werden. Ähm, wir stehen jetzt schon viel, viel besser da als am Anfang. Wir am Anfang ja halt alles aus eigener Tasche. Natürlich mhm. auch, das, das ist normal, bei jedem Unternehmen gehst du am Anfang erstmal ins Minus. Und der Spaß steht im Vordergrund. Das wird auch die nächsten Jahre gefühlt erstmal so bleiben. Aber ohne technische Weiterentwicklung, ohne Geld, funktioniert das einfach alles nicht. Und deswegen sind wir also auch nicht mit auf dem, euch was Angebot wir uns vorstellen. vorstellen.
0: Wir haben jetzt die letzten Folgen, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, so ein bisschen mal rumgespielt mit dem, was wir hier haben, was wir uns noch dazu geholt haben. Und... Äh ja, wir gucken mal, dass es immer weiter besser wird. Vielleicht kann okay. die eine oder andere Folge natürlich wieder schlechter sein,
1: weil wir wieder mal irgendwas rumgespielt haben oder ich an halt mhm. irgendwelchen Knöpfchen gedreht habe, wie immer. Mhm. Ja. Wer in Frankfurt in der Nähe wohnt oder wer zum Beispiel was weiß, kann ja sein, der uns zuhört, aber sich noch nicht bei uns gemeldet hat, sondern weil er einfach ein stiller, äh, stiller Zuhörer, Zuhörer ist. ist. Wir suchen wirklich interessiert einen Raum, vielleicht auch Studentenbude, das müsste, das müsste natürlich einfach passen. Es ist egal, ob das eine Studentenbude ist, ein Kellerraum oder sonst was. Am besten ohne, ohne jemanden. Nee, nee, ich sag nur, es, ja, ja. es ist halt natürlich, es wäre das Beste, wenn du einfach nur irgendwo ein Zimmer hast. Ja, ja. Für wenig Geld, klar, äh, soll es sein. Also wir wollen einfach einen Raum haben in Zukunft, wo wir einfach nur unseren Podcast drinnen aufnehmen können. Das bedeutet äh, ja, einfach ein kleines Büro. Ich ja. weiß nicht, das Tür ab, wo wir die Tür abschließen können, mehr als einmal am besten, wegen unserem ganzen Equipment, damit wir das nicht immer von A nach B mitschleppen müssen. Ja. Das wäre so der nächste Schritt, das ist so das nächste Ziel. Natürlich wird das jetzt noch ein bisschen dauern, aber damit ihr wisst, was planen wir in Zukunft und wir wollen einfach damit qualitativ besser werden. Ja, das ist dann wie so ein kleines privates Museum auch von uns. Wir wollen da so ein bisschen unsere Vitrinen reinstellen und äh, unsere Sachen, die wir von Real Madrid haben, seit wir Kind sind, mhm. das ist so ein kleiner Traum, oder? Ja. Also bei mir geht es natürlich nicht zu Hause aktuell. <lacht> ähm, es geht alles, wenn man will. Antonio will, seinen, Antonio will seine privaten Verwender auch mal irgendwann wieder für sich haben. Ja, nicht <lacht> weil er, er hat ja das, gerne Besuch von mir. Ja. Nein, Aber das, damit das ihr einfach wisst, wo soll es hingehen. hingehen, wir haben auf jeden Fall Großes vor. Wir sind jetzt auch schon, wie gesagt, auf YouTube so ein bisschen am, machen. am Rumwerkeln. Wir bringen ja jetzt schon mal so die Audiodateien online. Vielleicht wird es in Zukunft auch dann einfach mit Kamera sein, dass ihr uns sehen könnt.
0: Wenn ihr ein gutes Pro kostengünstiges, gutes Programm habt, wo man Audiospur und Video gleichzeitig mit aufnehmen kann für YouTube und so weiter, wo man schneiden kann ohne Risses. Wie bei Clip Champ oder sowas gefühlt eine Ewigkeit dauert. Ja. Info zu uns. Info zu
1: uns, bitte. Ja. Dann nochmal vielen Dank. A genau. la Madrid. Bis zum nächsten Spiel oder bis zur bis nächsten nächste Folge. Sommer. Ja, und auf den nächsten
0: Sieg. A ja. also, la Madrid, ihr Lieben. Einen, Einen schönen Start die Woche. Ciao, ciao. Tschüss vendiendo tu color a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.